0: La red Saludos, informa. buenas tardes,
1: Puerto Rico. Hoy es jueves 20 de febrero del año 2020. Damos inicio al resumen de noticias más completo de la radio en Puerto Rico. En la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa. Llegó el momento de que pasemos revista sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98 www.redinformativapr.com Las noticias ahora. Las
0: noticias. La red le informa. Y
1: estas son las informaciones más importantes de la red le informa para hoy jueves 20 de febrero. Operativo sorpresa de corte de energía eléctrica a comerciantes en Utuado. Crea malestar. Dicen que le cortaron la luz a los comerciantes con planes de pago, de pago establecidos y al día. Simplemente por capricho y en violación a la ley, la controversia en breve. No es final el aumento a la tarifa del agua, advierte la gobernadora. De paso desmiente el que pretenda dejar la candidatura a la gobernación por no haber recogido lo suficiente en ingreso para su campaña, como se rumoró en uno de los rotativos. En la cuerda floja las confirmaciones de Elmer Román a secretario de Estado y el de Pedro Janer como secretario de Seguridad Pública. Todavía no se han entregado al Senado los documentos requeridos. Ambos reaccionan. Elmen Román de Paso asegura que tiene la prueba que desmiente al otro hora jefe de manejo de emergencia, Carlos Acevedo, de que él fue alegadamente el verdadero responsable del caos con los suministros de Ponce. A todo vapor, investigación sobre tiroteo al Capitolio, aparentemente las balas iban dirigidas a un funcionario de la Casa de las Leyes. Cruceros desde enero le pidieron a la gobernadora manejar el muelle para evitar el éxodo, pero al día de hoy nada ha ocurrido, los cruceros ya están confirmando que se van de la isla, se pasaron la ley, imagínense por dónde las galleras siguieron funcionando, pero anunciaron los eventos en redes sociales, y esto creó una alerta entre las autoridades federales, hoy discutimos el caso con el comisionado de la industria gallística, Dos asesinatos, uno en Guaynabo, otro en Toabaja, Baja, en condición estable menor que recibió perdigonazo en un párpado en Cabo Rojo. Radican cargos criminales contra joven que asaltó Berger King de Peñuelas y se reportaron varios escalamientos en residencias y negocios de la zona centro y sureste de Puerto Rico. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Iniciamos esta edición del noticiero estelar de la red informativa con una noticia de último minuto
2: último minuto.
1: Resulta que el festival de la Almojábana en Lares este año no va. Y usted se preguntará por qué. Pues resulta que anoche en una accidentada sesión de la legislatura municipal, aparentemente la legislatura municipal no le dio paso a la ordenanza para la celebración de esta. Hubo controversia, de hecho, y lo pautó el alcalde José Rodríguez en sus redes sociales. Entre la legislatura municipal y el municipio Aparentemente hubo un sinnúmero de ordenanzas Y medidas que no fueron aprobados por la legislatura municipal La información que tiene la red informativa Es que la legislatura municipal Pues se están parando en que todavía hay una decisión judicial Que no se ha tomado en el caso de Papo Pagán Y claro está Pero como obviamente no tenemos la información concreta Nos limitamos a informar Lo que tiene que ver con el festival de la Almojábana De hecho, en las redes sociales El alcalde... Pautó lo siguiente y vamos a leerlo directamente como lo dice la página. Festival de la almojaban a Marzo 2020 suspendido. Legislatura Municipal de Lares no le da paso a ordenanza para la celebración del mismo. Nuestro pueblo de Lares se distingue por sus eventos culturales que realzan nuestras tradiciones puertorriqueñas al igual que nos exponen como pueblo de historia. Nosotros le vamos a dar seguimiento a esta información ¿Qué ocurrió verdaderamente en esta, asamblea, en esta reunión de la Asamblea Municipal sé por qué no se le dio paso a lo del festival de la Almojábana? y hay que hablar con la, con, con, los dos, con obviamente tanto con los directivos eh, de la asamblea municipal como con el alcalde y le vamos a dar información sobre el particular. Nos limitamos esta vez simplemente a decir lo que lo que dijo el alcalde, el alcalde alega, él alega que el festival de la Almojábana este año no va porque en la legislatura municipal no le dio paso a la ordenanza para la celebración del mismo. Vamos a ver qué tienen que decir tanto la legislatura municipal como el alcalde sobre el particular. Caliente la situación en el área, de hecho estamos esperando la decisión todavía de, del juez en el caso de la descalificación de Papo Pagan, que debe estar en los próximos días ya bajando. Así que ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico. Mientras tanto, señores, vamos a las noticias. Estas son las cosas que uno no entiende. Utuado es uno de los municipios declarado zona de emergencia por los temblores. Y obviamente el comercio se ha detenido y ha tenido sus problemas a raíz de lo ocurrido. Señores, la Autoridad de Energía Eléctrica ayer sin encomendarse a nadie hizo un operativo en donde le cortó la luz a Raimundo y todo el mundo por atrasos. ¿Cuál es el problema? Usted dirá, bueno, si no pagan, le van a cortar el servicio. Lo cierto es que la mayoría de esos comerciantes que sufrieron el corte de energía eléctrica tenían planes de pago establecidos con la autoridad. Y obviamente si usted establece un plan de pago, se supone que no le corten la luz. Segundo, hay una ley recién aprobada que dice que si a usted le van a cortar el servicio, le tienen que avisar al menos con 24 horas de anticipación para usted tomar las previsiones. Panadería, autoparts, comercio se vieron seriamente afectados. Y la pregunta es por qué esto ocurrió. De hecho, hubo comerciantes que se acercaron al, al empleado que estaba realizando los cortes y dijo que era una orden de arriba y que ya los planes de pago pues no eran vigentes. Y los planes de pago, la mayoría de las personas tenían planes de pago vigentes y al día. Yo tengo en línea telefónica a uno de los comerciantes que se vio afectado, Walter Rodríguez, que en el caso de él, como dueño de, de, un, de un auto parts, se vio seriamente afectado en sus operaciones y lo cierto es que ni la avisaron, la persona tenía su plan de pago de manera religiosa, con la Autoridad de Energía Eléctrica y como él, muchos comerciantes de Utuado vivieron esta situación. Lo tengo en línea telefónica. Saludos, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa. Muy buenas tardes, Ariel, ¿Cómo se encuentra usted en el día de hoy? Todo muy bien. Gracias por compartir con nosotros. Me imagino que no es fácil, de buenas a primeras, usted mantener la operación en medio de, de la crisis que ha habido en estos meses, luego de los temblores, para mantener obviamente el negocio funcionando. Y de buenas a primeras viene alguien y le corta la luz.
3: Muy cierto, es eh, muy cierto, es... Eh. Es bien difícil y para uno como comerciante que estamos en, en alta y baja día a día tratando de salir de esta situación de emergencia que estamos viviendo en estos momentos, es bien... Yo tuve esta situación porque yo tenía un plan de pago. Eh, a mí me revirtieron el plan de pago, el señor Humberto Delis, por instrucciones del fue que lo hicieron. Y cuando me cortaron la luz, o sea, vinieron a cortarme la luz, expliqué, le expliqué, dije, mire, yo voy a llamar al señor Humberto de Lee para ver qué podemos hacer, a ver si el plan de pago pues, se vencía el día 16, caía sábado, el lunes era feriado, pues yo le iba a pagar el martes. Y me indicó que no, que no que no podía, ya era tarde, que se me habían ayudado en nueve ocasiones. Eh, yo le indiqué que yo siempre cumplía, porque los negocios suben y bajan, que estamos en un momento de emergencia, que si no el presidente de Estados Unidos estaba declarado 2 2 en zona de emergencia... Y no me digo que no, que tenía que cumplir. Que cuando tuviera el dinero, pues lo pagara. Entonces me reconectaba en la luz. Pues yo tuve que verme sin poder, sin poder. Hice un cheque para ver si la agencia lo puede cobrar para que no me cortaran la luz para seguir operando. Porque la situación económica ahora mismo es un poquito difícil. Pero aquí hay una, aquí hay una
1: situación independientemente de que obviamente uno entiende que el plan de pago se vencía el fin de semana y se, se supone que le den una gracia de, de unos días en el día laborable más cercano. En eso estamos de acuerdo. Obviamente, si fue sábado, el lunes era feriado federal, pues la lógica es que se le permitiera a Marte. Pero claro, la pregunta es, ¿se supone que le avisaran del corte 24 horas antes? ¿No le avisaron?
3: No, eso nunca sucedió, eso nunca sucedió.
1: Y eso ha eso estado ocurriendo con varios comerciantes tutuados.
3: Entiendo yo que sí, que hubieron varios comerciantes yo me estuve comunicando con dos de ellos y me indicaron que sí, que, que llegaron y lo mismo, les revirtieron el plan de pago y había que pagar. Entiendo que hay algunos funcionando con plantas eléctricas, pues yo estoy esperando a ver qué sucede.
1: No está fácil, definitivamente. La Autoridad de Energía Eléctrica simplemente es o nos pagan todo, olvídense del plan de pago y, y ya.
3: Eso es lo que yo entiendo. Yo, yo entiendo que el quien, quien conoce bien nuestro pueblo, este, nuestra situación económica, es el que está a cargo ahí, en, en la Autoridad de energía de Notuado. Este caballero, Humberto Delis, que viene de allá de Quebradilla, que entendemos que es un gerencial, ¿verdad?, respetando su posición, porque hay que respetar su posición y su trabajo posiblemente que está haciendo, que él entiende que lo está haciendo bien, pero sería bueno que se nos notifique a nosotros con 24 horas, como dice la ley, y que no trabajemos con terror, porque estamos trabajando que en cualquier momento viene la autoridad, o que remotamente te la cortan, sin sin previo aviso. Entonces, ¿dónde está lo que se implementa y las leyes que se forman para esta situación los comerciantes? ¿Y dónde, un poquito?
1: ¿Y dónde están las amnistías que se supone que se tenían que dar a los comerciantes que se han visto afectados con los temblores, que tanto han anunciado en la fortaleza, que vemos que, que la, prim la primera forma de estrangularlo es cortarle la luz?
3: Correcto, pues no. Entiendo, entiendo que que no hay consideración con el comerciante. Con el pequeño y mediano comerciante no lo hay. Yo entiendo que, que se nos está este maltratando en el camino, estamos tratando de levantar el negocio con menos personas, con menos población. Eh, yo creo que deben de ser un poquito más considerados con, para con nosotros, ¿verdad? Entendemos el compromiso que hay. No es que nos estamos negando a pagar, hay que pagar. Hay que pagar la autoridad, hay que pagarla, porque si no lo consume... Pero si tenemos unos planes de pago y ven... El mismo caballero, como él vio que hice nueve, quiere decir que mi negocio sube y baja, él mismo se dio cuenta. Entonces, ¿por qué cortarme la luz? Venía a cortarme la luz cuando sabe que estamos en un estado de emergencia todavía. Y, y, y dicho por el presidente de Estados Unidos. Está dicho sí. por el Estado. Entonces, ¿dónde está el servicio público ayudando al comerciante?
1: no iba a llegar y la... un iba a llegar un momento en que los comerciantes van a tener que... Respirar profundo, hacer un sacrificio, terminar montando pla placas solares o algo así por el estilo y cada vez independizarse de la autoridad.
4: Va a haber que
3: lamentablemente hacerlo, sí. Va a haber que tomar otras medidas relacionadas a esta situación. Bien difícil.
1: Y obviamente mantener un negocio operando a planta eléctrica, pues no, tampoco es costo efectivo. No, no,
3: no. bien difícil. Por eso es que uno hace los planes de pago. Uno le, le hace los planes de pago... Eh, consulta, cómo se puede pagar, como ellos preguntan cómo uno puede pagar y uno puede hacer los ajustes pertinentes. Pero pero, pero una, en este o,
1: caso... una pregunta que le hago sobre el particular, para que la gente entienda. En el caso soy usted dueño de un autopark. ¿Cuánta energía okay. eléctrica puede gastar un autopark? Que lo más que va a tener es eh, obviamente la, la, la energía eléctrica de digo, las luces, las cajas y lo que puede ser una, una unidad de acondicionador de aire.
4: Pues aquí... Eh, eh,
3: yo gasto, aquí estoy consumiendo aproximadamente, el plan de, primero, corrido, el plan de pago fue por un error que posiblemente, verdad, no vamos a echarle culpa a nadie, pero entiendo que fue de la autoridad, en varios años atrás, cuando hubo un huracán que pasó, eh, el BIL no estuvo llegando, no estuvieron facturando la El, luz, el, que, el clase,
1: que fue lo que le pasó a la mayoría de los comerciantes, que el BIL no estuvo llegando para el periodo de María, y de momento llegó la avalancha y cuando se le trató de reclamar, ellos se, ellos insistieron en una deuda que total era una deuda en el periodo en donde ni siquiera tenía luz.
0: Correcto.
3: Pues entonces, ¿qué sucede? Pues, pues se asumó asumió la, la deuda al contador, ¿verdad? Y a base de eso, pues yo hice los planes de pago. ¿Qué sucede? Como la luz es inestable, ¿sabes? Aquí es, hoy facturan a yo no sé qué cantidad, a veces viene estimada, pues yo lo que hice fue, hice el plan de pago eh, con la autoridad y le dije, bueno, yo puedo pagarle, eran ciento y pico dólares, algo así, ciento cincuenta y pico dólares más el bill, pero el bill estaba llegando a los es ochocientos. Que es, de de otros...
1: es demasiado para un, para un comercio, o sea, ochocientos dólares, uno no entendería ochocientos dólares. Eh, en el caso de ustedes, en donde ustedes no tienen neveras, en donde ustedes no tienen o sea, ustedes pueden tener lo que tiene un comercio regular en la energía eléctrica, el aire acondicionado y si acaso algo para el consumo diario, alguna cocinita correcto, o algo.
5: Correcto,
3: correcto pero, como eso es lo que verdad nos, nos tienen a nosotros ahora mismo a menos que no independicemos como usted nos indica para lo de la placa solar y esas cositas pero lo tomaremos en consideración ya ¿no? a bajar esta situación y este evento que de hecho en los 19 años que llevo en el negocio, eh, no me voy a encontrar con una persona, ¿verdad?, tan, tan fuerte en su posición, eh, tan difícil para llegar a él, que inclusive llamé un poco más arriba, llamé a la señora Irma Rosario, que era supervisora de él, y no me pudo atender, pero me atendió el señor José Reyes. O sea, y una palabra menos, eh, casi elegante o casi igual, me dijo lo mismo que me dijo Humberto, que si lo saco a conclusión, entiendo que son amigos, Ven, sí, sí. Si fuera por conclusión, por la forma en que dialogó conmigo, yo entiendo que son amigos. Pero entonces,
1: ¿qué, entonces ¿qué es lo que ¿de qué estamos hablando? ¿De que esto sería una acción concertada de la Autoridad de Energía Eléctrica suspendiendo planes de pago?
3: Yo entiendo que sí, yo entiendo que quieren recaudar unos fondos y posiblemente nosotros que estamos haciendo un plan de pago con sacrificio diariamente, pues nos van a quitar ese privilegio, ¿verdad? que Si, si, si ellos le llaman privilegio, porque es una responsabilidad que uno tiene, que uno está pagando. Definitivo. Yo, yo entiendo que posiblemente eso, necesitan sacar unos fondos y ese es el momento que de hecho eh, entiendo que no va a acorde con lo que dice nuestra señora gobernadora entiendo que no porque la gobernadora está de acuerdo en ayudar al comercio en esta situación de emergencia
1: Pero por lo menos la autoridad de energía eléctrica por pues, sus acciones no le está haciendo y sobre todo en un municipio como Utuado en donde la luz es tan inestable en cuanto al servicio
3: En cualquier momento se va, aquí se mueve una bambúa y la energía eléctrica se va y los muchachos están haciendo un trabajo eficiente, los que están en la calle, los cerradores, esa gente están trabajando de día y de noche, lo que a veces los supervisores yo creo que no ven. Pero eh, esta gente que está en estas posiciones, verdad, que, que se les respeta, se les respeta, que yo ya le claro, se les respeta, uh -huh. no están ayudando al pequeño y mediano comerciante, no están siendo más susceptibles con ellos. Posiblemente, no soy de los amigos de él, a lo mejor si fuera de los amigos, a lo mejor posiblemente posiblemente no podrían ayudar.
1: Hay que, ver lo que, hay que ver lo que va a pasar definitivamente en ese sentido, así que eh, le vamos a dar seguimiento a esta situación. Eh, me imagino que va a llegar un momento en que los comerciantes van a tener que unirse a hacer un reclamo al unísono a la autoridad, pero ya que lo están escuchando a la autoridad de energía eléctrica, ¿qué usted le diría?
6: Bueno,
3: que sea un poquito más concediente con nosotros los comerciantes, que tenemos padres de familia, eh, tenemos muchas responsabilidades sobre nuestros hombros, estamos cumpliendo con el gobierno, estamos cumpliendo con todas las responsabilidades que tenemos, que se nos sea un poquito más flexible cuando tengamos estos planes de pago, si nos fueran, ¿verdad? Que, que si, como ellos dicen, que si no se cumple, eh, por lo menos que nos den las 24 horas esas que es donde dicen que no puede conseguir el dinero, pero si caen fines de semana, que sean, ¿verdad?, este, de mente amplia, que si sabes que si sábado ellos no operan. Pues mire, el lunes feriado, pues martes, es mi responsabilidad, van a cobrar lo que dice la factura, pues uno va allí paga, si ya uno no cumple, yo estoy de acuerdo con lo que dice el señor, pero si uno está cumpliendo, estoy en total desacuerdo con lo que dice el señor Humberto Delis. O sea, estoy en total desacuerdo. Vamos Así a ver, que,
1: muchas gracias, Ariada. Y vamos a estar gracias. pendiente. vamos a estar pendiente definitivamente a la situación. Gracias por haber compartido con nosotros, buen día. Gracias a usted, señor. Como siempre, ya ustedes escucharon, amigos. Esta situación se ha dado con muchos comerciantes en Utuado y el problema no es que no quieran pagar. El problema es que tienen planes de pago y se supone que no le cortaran en medio del plan de pago. Nosotros estamos tratando de hacer gestiones con la Autoridad de Energía Eléctrica, la directora de servicio al cliente. Vamos a ver qué nos tiene que decir sobre el particular. Ustedes pendientes, pero antes hagamos lo siguiente. Presentamos las condiciones del tiempo para hoy. Vamos de inmediato al informe sobre las condiciones del tiempo. Ayer en la tarde llovió, aunque de manera dispersa para varios sectores de Puerto Rico, pero hoy una masa de aire seco con polvo del Sahara va a limitar la actividad de aguaceros durante horas de la tarde. Se espera cielo brumoso a través de la región en el día de hoy. En cuanto a condiciones marítimas, las condiciones marítimas siguen un poquito complicadas. Sobre todo cuando hay un aviso de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico. Sí va a haber aguaceros. No es que no haya aguaceros del todo. Se esperan aguaceros pasajeros, pero mayormente para sectores del este de Puerto Rico en la noche. Pero vamos a tener menos, menos probabilidad de lluvia de lo que vimos en el día de ayer. Las temperaturas mínimas van a estar en los bajos 60 grados.
0: La red Le Informa. Señores,
1: regresamos a la red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Escuchen esto. Desde el pasado mes de enero, las cuatro principales compañías de cruceros que atracan en los muelles de San Juan y que son responsables del 90% de esta industria habían enviado una carta al gobierno oponiéndose a un acuerdo de privatización del muelle y dijeron que para mantenerse en el muelle. Ellos cuatro estaban dispuestos a hacer una alianza para manejar el muelle. Y estábamos hablando de Carnival, Royal Caribbean, Norwegian, entre otros. Al día de hoy, esa carta no fue contestada. Y trasciende la carta en el día de hoy. Y obviamente se ha formado el corre y corre. Porque, ¿cómo uno explica que precisamente los que iban a utilizar el muelle y aquellos que le dan miles de dólares, millones de dólares en fondos y en crecimiento económico a, a Puerto Rico a través de los muelles estaban dispuestos a manejar el muelle, sa mantenerse, salvar al gobierno de los dolores de cabeza y a estas alturas del juego le han dicho que no. Pues ante ello, ya las reacciones no se hacen esperar y el representante Ángel Matos, que ha estado muy pendiente obviamente a la situación de, la, de lo que tiene que ver con, con el turismo como tal, pues le está exigiendo a turismo que, y, a, y, a, y a la autoridad de los puertos que de una vez y por todas tiren al medio lo que se iba a hacer con la compañía que iba a manejar el muelle y, po y que expliquen el por qué no se había dado precisamente la contestación a esta carta. De hecho, le está dando una semana, de lo contrario estaría yendo a los tribunales. Así que nosotros estábamos, teníamos una entrevista pautada con, con Ángel Matos, tuvimos un problema en el calendario, pero le prometemos que para mañana vamos a tener la entrevista. La pregunta es cómo uno explica el que los cruceros, que son los que traen el dinero a Puerto Rico, querían hacerse cargo del muelle, quedarse en Puerto Rico, no le contestaron la misiva, y ya han confirmado dos que no vuelven. No vuelve Royal Caribbean y tampoco vuelve ahora Carnival. La economía del viejo San Juan, el grueso, se basa precisamente en el turismo y sobre todo los, los cruceros que llegan dos y tres veces en semana. ¿Qué va a ocurrir? Ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico. Señores, vamos a otras notas porque el próximo 29 de marzo se va a llevar a cabo una elección especial de afiliados para llenar la vacante que dejó el ex senador Larry Salehammer. De hecho, los electores del partido Nuevo progresista tendrían en sus manos la potestad de seleccionar el próximo senador por acumulación para llenar la vacante de Larry Salehammer. Eso lo dijo Tomás Rivera Chatz en un comunicado de prensa. De hecho... El Código Electoral dispone que el proceso para llenar la vacante de un legislador por acumulación en representación de un partido político será por una persona seleccionada en la misma forma que fue su antecesor. Eso significa que se tendría que hacer una elección especial. ¿Cómo correría el calendario? Pues el próximo, bueno, mañana viernes comienza la apertura de radicaciones. Y todo se va a tramitar a través de la oficina del comisionado electoral a partir de las 8 de la mañana. El próximo viernes 28 de febrero cerraría el proceso de erradicación a las 12 del mediodía. El sábado 29 de febrero sería el último día para cualificar candidatos. El martes 3 de marzo se haría un sorteo de posiciones a la, pa a la papeleta. Y el domingo 29 de marzo sería la elección especial con un escrutinio el martes 31 de marzo. La estrategia para que ya para el mes de abril pues haya un senador o senadora que sustituya a Larry Seidhamer. Vamos a estar muy pendientes de este proceso porque definitivamente eh, pues hay, hay personas que entienden que se debe aprovechar el, el proceso que se había dado para la, la selección de las vacantes de Zoela Boy y de Margarita Nolasco como, como un instrumento, tomando en consideración que hubo un sinnúmero de candidatos que aspiraron a esos puestos por acumulación, en este caso vamos a ver que si esos candidatos repiten, de hecho hay muchos de ellos que han, se han manifestado eh, de que en efecto van a buscar ese escaño, en el caso de del sargento Gregorio Matías, el caso de Karen Riquelme y otros candidatos que aspiraron a los puestos que dejó Soela Boy y Margarita Nolasco y que no tuvieron la oportunidad de dominar, tomando en consideración que pues, dominó uno de los que dominó fue Héctor Martínez y el otro... William Villafañe. Ustedes pendientes a la red informativa porque obviamente vamos a darle seguimiento a este proceso. Bueno, vamos a otro tema. Hoy se llevó a cabo en el Capitolio el homenaje eh, a aquellos que cayeron en el cumplimiento del deber como parte de las festividades de la Semana de la Policía y la gobernadora Wanda Vázquez estuvo presente. Tuvo la oportunidad de hablar en una parte con la prensa y esto fue lo que dijo. el agua. Posiblemente en el agua, eh, obviamente eso es parte del proceso de la
7: privatización que está haciendo la autoridad de acuerdos Alcantarillado. Eso no es final, así que ningún acuerdo aquí se ha firmado hasta el momento que sea final eh, aquello que de alguna manera representa algún momento va a ser de cara a, a, al pueblo de Puerto Rico para que sepan cuál es la situación y qué es lo que se va a tomar Cuando dice que
8: en el final, ¿con quién más se va a consultar?
7: Bueno, obviamente eso es parte de unas negociaciones que tiene el director ejecutivo actualmente de la autoridad de productos alcantarillados con los procesos de privatización, así que yo creo que al final del camino, cuando tengamos unos unos términos claros de cómo finalmente va a quedar, pues se le expresaremos al pueblo de Puerto Rico información sobre los su campaña usted cree que con eso usted puede continuar una campaña ¿Ha considerado retirar su candidatura mi campaña yo he dicho verdad que es el pueblo de puerto rico ya lleno las campañas no es como antes de estar eh, de una manera totalmente eh, ...de esa manera que se recogían los fondos, yo no estoy de acuerdo con eso. La persona que quiera contribuir a mi campaña, que contribuya... A con campaña? ...y yo voy a yo voy a continuar porque, mi como yo he dicho siempre, aquí no es cuestión de maquinaria y estructuras. La más única maquinaria que yo necesito es la maquinaria del pueblo, que se exprese el día de, la, de las primarias. ¿El nombramiento
8: de Román, cuándo lo va a enviar?
7: Sí, estamos dialogando para poderlo enviar y que sea evaluado eh, documentos su momento. En También, si sí, ya le está trabajando los documentos para entregar. ¿O sea que usted
9: está reconsiderando ese nombramiento del secretario
7: de Estado? No, para nada. Para nada, yo creo que, que Elmer, es un, Elmer Román es un excelente funcionario público, lo ha demostrado fuera de Puerto Rico, en Puerto Rico lo ha demostrado, así que yo creo que al contrario, nosotros agradecemos la disponibilidad del secretario para hacer y seguir sirviendo al pueblo o sea, de Puerto el Rico. En sí,
9: no términos de, término sobre... de la visita a la fortaleza de, de Luis Ruiz, se comenta que entre los donantes Ajá. está él. Y que luego de eso se ha vinculado una reunión que, que sostuvo en Fortaleza en la que alegadamente pidió algún tipo de incentivo para, nada, para, para, para producción nada, ¿Cuál
7: para fue su nada. reacción? Y lo planteó usted. Ah, bueno, no, para nada. Allí en Fortaleza yo le he abierto las puertas a todas las personas que han querido dar recomendaciones. Todas aquellas personas que quieran dar recomendaciones, opiniones y llevar alternativas para que tengamos un mejor Puerto Rico lo han tenido. ellos La industria de cine ha ido como ha ido los industriales, el comercio, los policías, los maestros, como ha ido todo el mundo, la Junta. Así que como parte de ese proceso de abrir las puertas y escuchar a la gente, fueron ellos también. Allí no se negocia absolutamente nada. No se ha planteado iniciará y tampoco está bajo mi jurisdicción.
1: Y esto último que dijo la gobernadora tiene que ver con, con lo que se planteó en la mañana de hoy en diferentes medios de prensa escrita, en el sentido de que aparentemente un donante de la campaña a la gobernación de Wanda Vázquez había tenido audiencia en la fortaleza y que de alguna manera se le estaba favoreciendo. La gobernadora. Descarta el que vaya a retirar su candidatura tomando en cuenta que no ha tenido muchos recaudos en cuanto a presupuesto para la campaña política y de paso dice que no va a retirar el nombramiento de Elmer Román. Y esto viene porque, como le vamos a hablar en el próximo segmento, los documentos del nombramiento no han llegado todavía al Capitolio y ya que tenemos que hablar de eso, hagamos lo siguiente.
10: La red
0: le informa.
1: Cuando regresemos hablamos del tema, hablamos con Elmer Román, hablamos con el jefe de seguridad pública, Pedro Janer. ¿Por qué los documentos de esos nombramientos no han llegado al Capitolio? Es lo próximo. Regresamos.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Todavía la comisión de nombramientos no ha pasado revista sobre las confirmaciones de Pedro Janer como comisionado de seguridad y de quien fuera el comisionado de seguridad, que obviamente fue nominado por la gobernadora como el nuevo secretario de Estado. Ambos tuvieron la oportunidad de estar hoy en el homenaje a los caídos en el cumplimiento del deber como parte de las festividades de la semana de la policía esto ocurrió en el ala sur del Capitolio y tuvieron la oportunidad de hablar con la prensa el primero que habló lo fue eh, precisamente Elmer Román el secretario de Estado y esto fue lo que dijo sí sí porque
11: esto tiene que empezar por la
12: casa Finalmente yo tenía una perspectiva que es iba, iba a ir el gobierno federal y yo decidí que okay. vamos a aguantar eso y vamos a quedarnos hasta el final. Así que yo eso bien. es cuestión de, de, del timing. O sea, o, que sí que es. Ya lo, o sea que ya la situación,
9: ya la, la posibilidad de que usted trabaje con cualquier con manera. Bueno, eh, ya eso.
12: Ya eso no, 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 no. Nosotros, nosotros lo que estamos en este caso, eh, eso son op opciones. Yo lo que entiendo es que ahora, pues, mi compromiso es seguir trabajando por Puerto Rico. Hay mucho por hacer aquí en la isla. Eh, y tengo ese compromiso sinceramente de, de hacer lo mejor que pueda en el tiempo que yo está aquí y pues si podemos seguir hasta el terminal el pues estamos. Eso, pero pero,
9: pero esa, esa posibilidad usted la, la detuvo. O sea, usted sí, sí, exacto. detuvo yo, el proceso.
12: Yo detuve el proceso y. pero la opción está allí en un futuro, así que sí que no, no hay ninguna inconveniencia. Y en eso. el caso del nombramiento. ¿Por qué no se ha enviado su
9: nombramiento? Secretario? Bueno, es
12: prerrogativa la gobernadora, que entiende, entiende que el tiempo es el correcto, ya la va a hacer, y era también a base de cuál iba a ser el plan, si, si uno se quedaba aquí o se si iba, etcétera. ¿Usted le
9: notificó eso cuando a ella? ¿Se lo notificó cuando sí, no, sí. no va a irse al gobierno federal?
12: Claro, ese, vamos, hablamos como una semana pasada de este, qué sería el plan.
7: ¿Usted ha tenido la oportunidad de hablar con los senadores y representantes que han dicho que tendrían dudas sobre su designación? Eso
12: sería parte del proceso, una vez que la gobernadora pues eh, someta la, la, la nominación. Entonces que yo llene el papeleo, también empezar a trabajar con ellos, porque sí es importante que ellos entiendan que, que estamos aquí, el compromiso es real y queremos seguir trabajando Llegará por Puerto Rico. Sin que se
7: presente su... No creo, no
12: creo. No eh, no, bueno, como estaba explicándole, pues eran cuestiones de los cuales eran los planes de, de, de futuro no había una perspectiva de que, de, de que yo iba a hacer un trabajo a nivel federal, en este caso pues mi decisión es de quedarme acá, seguir trabajando por Puerto Rico y, y pues esto es cuestión del timing. ¿no?
9: ¿Y ya le dijo cuándo va a enviarlo?
12: Eh, no, no, no hemos hablado, eh, me imagino que eh, durante los próximos, próximos días, próximas semanas estará haciendo su... ¿Y, y le... su...
1: El funcionario aprovechó para reaccionar a lo dicho por el jefe de manejo de emergencias, Carlos Acevedo, que le tiró los 20 precisamente a él cuando era el jefe de seguridad pública de lo ocurrido con, la, con los almacenes de suministros. ¿Qué dijo sobre este tema? Vamos a escuchar.
9: ¿Cree
12: que le perjudiquen ese proceso de confirmación? Bueno, eh, como le digo, eh, en el término de proceso de confirmación, o sea, cada, cada representante, pues ellos tienen su, su manera de entender cómo suscribieron los, los hechos. Yo he hablado con la verdad, he hablado con los hechos. Los hechos, como ocurrieron, mi trabajo era organizar la, la estructura de la, la respuesta. El trabajo operacional siempre se decomisionado, Aquí nunca se le agradó a nadie de sus funciones. Eh, si ustedes ven y ustedes, si, 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 si se entrevistaran a todo el personal que participó en el proceso de, de los trabajos en el centro de operación, van a saber que eh, todo fue el proceso como tenía que hacer un comando de incidente. pero
9: mm. cuando lo enviaron a ponce en Ay. efecto no le quitaron no, 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 no,
12: no, no. él estaba en todos los, todas las mañanas, él estaba en las reuniones eh, del centro de operaciones y de ahí entonces por la tarde bajaba a Ponce, y ese era el protocolo que se tenía. Y allá lo que se decía es que el alcalde tanto necesita este, tantos catres, eh, tenemos que coordinar eh, lo de lo, la declaración de emergencia, so, o sea, el trabajo era más ejecutivo, él tenía que hacer la parte operacional y eso es así es como fluyó, de que, él, de que él entendió, de que se le degradó, que si esto, mira, eso no era la intención, ese no era el proceso, no era mi rol. El rol como como se ha establecido tanto por la ley 20 como también lo establecen lo, los, los planes operacionales es que el, el, la, la responsabilidad le toca al jefe de manejo sea de emergencia.
9: En definitiva usted no entiende que esa situación, de esa investigación le vaya, vaya a poner en problema su confirmación.
12: ¿no? Bueno, yo tengo los récords, yo tengo los documentos, sí. tengo los
1: testigos, yo tengo la verdad de mi lado. No, así no, que no hay razón para no confirmarlo. No creo. No. Esas fueron las expresiones de Elmer Román. Él entiende que no le debe afectar las declaraciones del otro jefe de manejo de emergencias, Carlos Acevedo, que lo acusa de haber sido uno de los principales responsables del lío que hubo con los suministros en los almacenes, sobre todo el de Ponce. Pero también reaccionó Pedro Janer, el actual jefe de seguridad pública. ¿Por qué todavía no ha entregado los documentos para su confirmación? Esto fue lo que dijo sobre el particular. Eh, sobre la, la...
13: Próximamente, ya para esta próxima semana que entra, yo lo tengo casi todo. Es cuestión de cuadrar lo último con el, con el CPA y van a estar disponibles.
9: Porque el, el senador Martínez indicó ayer que tenía una, una reunión con usted y que usted no pudo aclarar.
13: Mira, esa reunión nunca me llegó a mi calendario, o sea que no, no tenía conocimiento si había reunión o no. Pero sí, estoy disponible para reunirme con el senador cuando eh, así él lo requiera, es, es, especialmente hoy después de este acto. Estoy disponible el, mañana, el lunes, cuando él desee. Mire, pero
14: ¿por qué se ha tardado tanto? Pues no es mucho que empleo, hay
13: pues. no, no, nada que ver. Es que tengo mucha, eh, estoy cerrando un negocio. Yo he vivido en estado, en fuera de Puerto Rico mucho tiempo. Tengo otros intereses también y todo eso toma tiempo obtener los documentos, especialmente. Pero yo confío que ya para la próxima semana todo va a estar en orden.
1: Aprovechó también para reaccionar a lo que ha sido la controversia, el manejo de la emergencia, de los temblores y los suministros. Y en este caso, esto fue lo que dijo el funcionario.
13: de La gobernadora, ese rol que el secretario de Seguridad Pública asume eh, inmediatamente después de la emergencia, son dos roles que se pueden... Eh, o sea que se relaciona el uno con el otro, pero el secretario de Estado yo tenía un buen entendimiento y básicamente dividimos las labores. ¿Y si entiende que hubo falta de comunicación en
9: la respuesta? Eso fue lo que dijo el exsecretario de Vivienda, que no vino, en la en una vista pública no
13: Mira, yo la... no he tenido ningún problema de comunicación con nadie, ninguno de los miembros del gabinete o de los jefes de agencia durante la emergencia. Así que la información está fluyendo. A veces fluye un poco más rápido que otro, en otros momentos, pero no tengo que en ese sentido.
1: Esas fueron las expresiones del jefe de seguridad de seguridad pública, Pedro Janera. Él dice que en la próxima semana espera haber entregado los documentos. Como les decía, esto se dio en medio de un evento para recordar los caídos en el cumplimiento del deber. Y allí estuvo el comisionado de la policía o superintendente de la policía, como estamos acostumbrados a decirle, Henry Escalera. Y habló sobre el tiroteo en el Capitolio, la investigación. Habló sobre varias investigaciones que hay en curso en cuanto a agentes que han caído en el cumplimiento del deber. ¿Qué dijo sobre estos temas? Vamos a escuchar las declaraciones del comisionado de la policía.
11: Se radicó una querella de que se ocuparon unos casquillos, una cantidad de casquillos en el área. Y se inició el proceso de investigación. En ese proceso que estamos de ver cámaras y tratar de localizar estos individuos que ocasionaron estas detonaciones. No, que...
15: ¿No hay ninguna, digamos, un camino que los lo lleve a algún sitio? Ah, a tenemos, algún información de,
11: tenemos información de un vehículo y se está iniciando el proceso investigativo.
15: ¿Y la, la, la teoría de ustedes es que disparaban al
11: Capitolio? Bueno, el Capitolio, la información que tengo es que no hay daño a la estructura. Entendemos que no fue al a área del Capitolio. Puedo ver haber sido al aire o hacia sea, el área de de, del mal, pero, de pero, parte de la investigación.
15: Pero no hay preocupación de parte de ustedes. Nosotros que, ejemplo, tenemos. Que, que se, se tiroteó este, la autoridad de energía eléctrica, ahora el Capitolio, es decir que, que el enojo de, de la población de, alguno, de algún sector no, digamos, no,
11: este... no, nosotros no vemos como un en, en enojo, este, no podemos determinar eso. Eh, sí, hay unos daños, una estructura de energía eléctrica, se está investigando. Y este hecho que ocurrió, que dispararon, hicieron las detonaciones.
15: ¿Y no, 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 no relacionan una cosa con la otra?
11: No podemos descartar, pero entendemos que no. No se puede descartar en esta etapa de, de, de la investigación.
16: ¿Es correcto ¿Podemos? que una, un funcionario de la seguridad interna alegó que los disparos iban en dirección de esa persona? Usted Rafael Santiago.
11: Bueno, si la persona, esa información, si era hacia la persona y estaba la, frente a la estructura, pues debió había impactado la estructura. Si él alegó eso, pues eso será parte también de la investigación. Pero, si, si hubiese sido dirigido hacia él, como él alega, pues tiene que haber una, unos impactos. Eh, o en la eh, estructura.
9: Porque una persona va a llegar
11: falsamente no, no estoy, que... Yo no estoy diciendo falsamente. Pues, estoy tú, diciendo... No, no, no yo no estoy diciendo que... falsamente. Vamos a aclarar. Si disparan a una persona que está... Eh, la parte posterior de esa persona, hay una estructura, eh, los impactos, eh, tienen que impactar esa estructura. Eso, eh, eso es...
9: Eso, eso, eso no ha sido corroborado. No, 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 no. no, no. Este,
11: ahora mismo no hay daño a la estructura, lo quiero informar.
9: Comisionado, en términos de la investigación del asesinato de San Sanguero, sus familiares están aquí, y va a ser, eh, ¿verdad? va a ser homenajeado en esta actividad. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo último que hay sobre esa investigación? Porque hay, hay un reclamo de que, de que se esclarezca. Sí, yo
11: también quiero que se esclarezca. Es un compañero que perdió la vida de esa manera. Es este, eh, preocupante y estamos bien comprometidos de que esto, eh, se puedan llevar estas personas ante la justicia. Eh, la investigación está en curso. Este, eh, negociado está investigando y hay investigaciones que nos toman más tiempo eh, y ten, cuando tengamos la prueba en jun, conjunto con la fiscalía, pero procedemos a, a radicar cargos con, con la fiscalía. Está en proceso de la investigación y tenemos un gran interés de, de esclarecer este lamentable suceso. ¿Usted le
9: <risa> tiene noticias a la familia sobre esa investigación?
11: Ellos eh, tienen una reunión hoy con un agente de la rama investigativa de Mayagüez para entre, darle una información que le, en una entrevista que tienen hoy.
9: ¿Pero, eh. pero cuán cerca están de conseguir a quienes este? Nosotros
11: tenemos varios ángulos, pero eso hay que corroborarlo, no podemos tener los detalles, pero tenemos unos, unos ángulos que queremos tratar de conseguir la evidencia para, para ver si es correcto este lo ataque, que te... ¿Este ataque
9: era contra él era contra el no, lo que tenemos hasta
11: ahora, hasta ahora, eh, que no era dirigido a él, fue una situación de un problema que había con otras personas, que no era dirigido hasta el momento. A ¿El correcto se ocuparon más de fuego con los castigos en ese año? El, eh, se han ocupado el este armas de, de fuego se hace un procedimiento eh, un limitar, en su momento ¿no? si es, el es el eh, de una evidencia que nos puede ayudar en este caso pues se va a utilizar todo en investigación pero ahora un, mismo ¿Pero un match en, en forense en cuanto a caquillos el y amaros No voy entrar ocupado. en sus pormenores de la investigación específicamente pero sí se ocupan armas y todas las armas se llevan la, a forense para hacer unas pruebas, los peritajes ¿El, no el
9: asesinato de él y el del comerciante? ¿Ustedes entienden que se trata de los mismos individuos que
11: cometieron los hechos? No se puede descartar, había una situación particular eh, con esa persona aparentemente y, y o alegadamente y se está investigando, no se puede descartar. Y ustedes sancionaron a unos, a unos agentes, ¿no? No. Eh, ¿Hay hay unos se, se había publicado...
9: Bueno, puede ser la información, de pero... Intención de expulsión contra los, procesos los agentes que se supone que estuvieran eh, o colaborando con él o pendientes de él o en seguridad en ese momento? Eh,
11: hay una investigación administrativa y el reglamento establece que son confidencias hasta que finalice. No ha finalizado, cuando finalice... Y final y firme lo que suceda con la investigación, los hallazgos se van a tomar, si hay que tomar medidas disciplinarias, se van a tomar. En esta etapa yo no puedo expresar por, por el reglamento que, que establece que son investigaciones confidenciales. de, más de
9: la investigación?
15: Bueno, ciertamente es un caso que nosotros tenemos muchísimo interés en atender. ¿Qué es lo que lo eh, ha detenido? ¿Qué es lo que lo,
9: lo ha detenido? Porque vamos para acá hay un año,
15: ¿sale? Bueno, obviamente allí habían otras personas, hay una cooperación ciudadana, se han identificado unas posibles este, personas de interés y, y este, hemos hecho unos planes. Unos se han, han detenido, se han arrestado unas personas, eh, no hemos tenido el éxito que queríamos con esas intervenciones. Eh, la fiscal de distrito, Blanca Portela, está bien de lleno dentro de la investigación. O Así sea que tenemos un equipo de trabajo entre fiscalía y, y policía eh, de, dirigido a, a, al, al crecimiento del caso. ¿El
9: mensaje a esa familia,
15: cuál Bueno, que no pierden la fe de que nosotros estamos haciendo el esfuerzo para llevar los responsables de estos hechos ante las autoridades. y, y... y
1: Ya ustedes escucharon tanto al jefe de la policía, Henry Escalera, como al segundo al mando de la policía, las investigaciones continúan que terminará ocurriendo con estas investigaciones ustedes pendientes a la red informativa
0: la red le informa a la y
1: cuando regresemos vamos a noticias del ámbito policíaco porque se reportaron dos asesinatos en la zona metropolitana vivo de milagro se encuentra una persona que eh, mientras compartía un negocio recibió un impacto de bala también le radicaron cargos criminales a un hombre al que se le atribuye haber asaltado un restaurante de comida rápida en Ponce se reportaron varios escalamientos en residencias en Caguas, en la zona metropolitana y en la zona sur, entre otros, también escalaron una barbería en la zona de Arroyo. Es lo próximo, la pausa, regresamos en breve.
0: La red le
1: informa. Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco y comenzamos en la zona oeste de Puerto Rico. Porque vivo de milagros se encuentra un hombre que recibió un impacto de bala. Mientras compartía en un restaurante de la carretera 411 en la zona de Añasco. Vamos a la comandancia de Mayagüez. Manuel Cruz, oficial de prensa de la policía, nos tiene detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
3: Eh, Saludos, buenas tardes, correcto. En fecha de hoy, 20 de febrero, a eso de las 1 y 30 de la madrugada, fue reportado un caso de herido de bala. Estos es hechos ocurridos en el restaurante Casa Linda, que ubica en la carretera 411, kilómetro 10.6, jurisdicción del municipio de Añasco. Alega el perjudicado, identificado como Melvin Chaparro Cortés, vecino de Aguada, que tuvo una discusión con alguien a quien puede identificar. Este sacó un arma y le realizó un disparo alcanzándolo en el pie izquierdo. Este fue llevado al hospital San Carlos de Monca, donde fue atendido por el doctor de turno de sala de emergencia. Se le dio conocimiento al personal de homicidio y servicios técnicos del 6 de Mayagüez para la debida investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Manuel Cruz, oficial de prensa de la policía. En la zona de Mayagüez del oeste vamos a la zona metropolitana. Dos personas fueron asesinadas en hechos separados ocurridos en Toabaja y Guainabo. Y es Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes para
8: usted y para todos. ¿Qué
1: información tenemos? Esto es correcto,
8: una muerte violenta se reportó a las nueve y cincuenta de la noche de ayer en el barrio San José, frente a los apartamentos del Chavo en Toabaja. Una llamada alertó a las autoridades y al llegar al lugar localizaron el cuerpo sin vida de Víctor Prado Charies de 48 años de edad en el área de la carretera frente a los apartamentos, con múltiples impactos de bala. Por otra parte, en la calle Santiago Iglesias, barrio Amelia, en Guaynabo, a las 9 y 30 de la noche se reportó otra muerte violenta, donde al llegar las autoridades al lugar encontraron el cuerpo sin vida de un hombre identificado como Carmelo de León Vázquez, de 20 años, en el área del patio de la residencia. Ambos casos, la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja y Bayamón se hicieron cargo de la investigación. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, Era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana. Regresamos al oeste de Puerto Rico porque en condición estable se encuentra un menor que recibió un perdigonazo en un párpado. Eh, esto en medio de un incidente ocurrido en Cabo Rojo. Iván Plumeyo, oficial de prensa de la policía en el oeste, con detalles. Saludos, buenas tardes.
17: Buenas tardes, Ariaga y los amigos que nos escuchan. En hora de la tarde de ayer, la creyente Joana Rivera alertó al sistema de emergencia 911, indicando de un menor herido por un perdigón en el área superior del ojo izquierdo. Esto ha ocurrido en la carretera 103, kilómetro 11.2 del sector Charco Hondo, en Cabo Rojo. Desde la investigación preliminar se desprende. El señor José Ángel Tivera Colbert, de 87 años de edad, alega que buscó un rifle de perdigones y presumía. Que estaba descargada y accionó el mismo en dirección donde se encontraba el menor de 8 años, ocasionándole una herida en el lugar antes mencionado. Este menor fue transportado por paramédicos al Centro Médico de Mayagüez, siendo atendido por la doctora Ruth Martínez, quien diagnosticó daños en el nervio superior del ojo temporal medical lado izquierdo y hemorragia idea. Este fue referido al Centro Médico de Ropiedras. Caso investigado por la gente Lely Candelaria, la División de Homicidios, y la gente Marilyn Álvarez, la escrita de la División de Delitos Sexuales y maltratos de Menores, junto a la gente Eduardo Quiñones, de la División de Servicios Técnicos, quien trabajó la escena. Eso es todo lo que tenemos al momento. Que tengan todos buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, Ser Iván Plumello, oficial de prensa de la policía en la zona de Mayagüez del Oeste. Vamos a la zona. Sureste de Puerto Rico, dos escalamientos se reportaron. Uno en una barbería, el otro en una residencia del sureste de Puerto Rico. También una dama fue objeto de asalto en Guayama. Y es Walter García Luna, oficial de prensa de la policía en el sureste, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes. Eh, tenemos que por aquí que la gente del distrito de Guayama investigaron en la tarde de dejar un escalamiento en la urbanización Valles de Guayama. Se informó la señora Margarita Ortiz. Un individuo de 5.8 de estatura que vestía de un suéter negro, un pantalón negro, de testigueño, entró a su residencia sin ella autorizarlo con la excusa de que el este individuo iba a buscar a una persona que estaba en el patio. Este se apropió de un reloj marca Citizen en color plata y oro valorado en 299 dólares. También tenemos otro escalamiento federalizado en el distrito de Arroyo, según informó el señor Manuel Fontánez, que al llegar a su barbería se percató que alguien forzó una de sus ventanas logrando acceso al interior y apropiándose de un equipo de recortar un celular marcado mercado otro anticuado y un retrato de Roberto Clemente, todo esto valorado en 4.100 dólares. En otras noticias también tenemos que en agentes del distrito de Guayama investigaron en la, durante la tarde de ayer eh, en la calle Poseidón de la urbanización Montolivo. Se lo informó la señora María Berrío, de 76 años y vecina de Guayama, que un individuo con guantes le arrebataron una cartera tipo wallet la cual tenía debajo de su brazo izquierdo, y esta cayó al suelo y se apropió de 600 dólares en efectivo. Perríos no fue... ...no sufrió lesiones graves por lo que no asiste, pidió asistencia de emergencia médica. Este caso fue referido a la División, de la Pro división Propiedad del Pueblo de Investigaciones Generales de Guayama. Exhortamos a la ciudadanía a comunicarse con la Policía de Puerto Rico de manera confidencial si conoce información sobre este delito a través del 787-343-2020 o al 866-2020 extensión de 44. También puede mantenerse en contacto con nosotros a través de Twitter en arroba PRPD Noticias y en Facebook www.facebook.com
1: Muchas gracias y buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Walter García Luna, oficial de prensa de la policía en la zona de Guayama, del sureste de Puerto Rico. Vamos a la zona centro oriental porque se reporta otro escalamiento, esta vez en una residencia del barrio Tomás de Castro, en Caguas, y de allí cargaron con sobre cuatro mil dólares en eh, artículos de la residencia. Edgardo Ríos Queret, oficial de prensa de la policía en Caguas, con detalles. Saludos, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué Información tenemos. En horas de la tarde de ayer se reportó
18: un escalamiento ocurrido en el sector La Palmera, del barrio Tomás de Castro 1, en Caguas. Según se informó, el gerillante, identificado como Rubén Torres, alguien forzó la puerta y ventana del apartamento ubicado en la parte superior de la residencia, logrando acceso al interior y apropiándose de múltiples artículos que se encontraban almacenados en el lugar. La propiedad ocultada fue valorada en 4.025 dólares. La gente ha escrito la edición de propiedad, el cuerpo de investigaciones criminales del área de Caguas Se investigan. Que pasen excelentes tarde.
1: Igual para usted también. Gracias, era Edgardo Ríos Queret, oficial de prensa de la Policía en Caguas de la zona centro-oriental. Regresamos a la metropolitana porque otros escalamientos se reportaron en la zona metropolitana. ¿En dónde ocurrieron los mismos? Eduard Ramírez, oficial de prensa de la Policía en el cuartel general, nos trae detalles. Saludos, buenas tardes.
18: Saludos, buenas tardes a ti y a tu público.
1: ¿Qué información tenemos?
18: Tenemos que dos escalamientos fueron reportados durante el día de ayer en San Juan, el primer incidente. Ocurrió eso de las 4 de la tarde en una residencia de la calle Melhoff de Villa Palmeras, en el mencionado municipio. Según se informó, el perjudicado alega que alguien tuvo acceso al interior de su residencia y se apropiaron ilegalmente de, de su pistola marca Beretta modelo M92A1, calibre 9 milímetros, con sus tres cargadores. El perjudicado posee licencia de portación de armas vigente. En la escena se pudo recuperar evidencia de huellas dactilares. El segundo incidente ocurrió a eso de las nueve de la noche de, en la residencia de la calle Marcial de la comunidad Blondet de Riviera. Según se informó preliminarmente, alguien rompió un candado, forzaron una cerradura para poder lograr el acceso al interior y de la residencia se apropiaron de un maletín con una pistola Glock eh, cuarta generación, seis municiones calibre 40, tres cargadores, una computadora portátil, dos relojes y dos pares de tenis, todo valorado en unos 1.700 dólares aproximadamente. Ambos casos fueron referidos a la división de propiedad del CIC de San Juan, quienes comenzaron la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Eduardo Ramírez, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación. Pero señores, antes de la pausa, identificar nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico... Vamos a Noticias Internacionales con la Voz de América.
16: Este es un avance informativo de la Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. China ha informado sobre la mayor reducción en nuevos casos del coronavirus que ha matado a más de 2.000 personas en el país asiático desde que comenzó el brote hace más de dos meses. La Comisión Nacional de Salud del país dijo que solo hubo 394 nuevos casos confirmados de COVID-19 el miércoles en comparación con los 1.749 casos del día anterior, la mayor caída desde el mes pasado. La cifra de muertos aumentó a 2.118 después de que otras 114 personas personas murieron por el virus, mientras que el número total de casos confirmados aumentó a 74.576. El exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, se convirtió en blanco de críticas en el debate demócrata en Nevada el miércoles. Nos informa Luis Alberto Facal.
19: Todos los ojos estaban puestos en Michael Bloomberg el miércoles por la noche cuando seis aspirantes a la nominación presidencial por el Partido Demócrata subieron al escenario del debate. El multimillonario exalcalde de Nueva York se convirtió rápidamente en un objetivo. La senadora Elizabeth Warren destacó enérgicamente ese aspecto.
20: Los demócratas corren un gran riesgo si solo sustituimos a un arrogante millonario por otro. Este país ha trabajado para los ricos durante mucho tiempo y ha dejado a todos los demás
19: en la tierra. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington. Este es un avance informativo
21: de la Voz de América.
16: Empresarios venezolanos se encuentran a la expectativa por los efectos de un paquete de leyes que entrará en vigencia en marzo. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
22: A pesar de que en Venezuela la moneda oficial es el bolívar, desde 2019 la circulación del dólar se convirtió en una práctica cotidiana en ascenso. Felipe Capozolo, presidente del Consejo Nacional del Comercio y Servicios, sostiene que el impuesto persigue directamente los pagos en dólares. Está
1: entendiendo la necesidad de que tiene que vivir en el futuro de los impuestos, por lo tanto, bueno, está mandando un marco sancionatorio que
15: dice no te metas con impuestos porque pretendo vivir de ellos. Y bueno, quieren de alguna manera buscar control sobre
22: eso en terreno donde han perdido el control. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
16: El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer el miércoles la sentencia a 70 meses de prisión para un exfuncionario de la Compañía de Energía Estatal Petróleos de Venezuela por su papel en una estructura de contratos basados en sobornos. Alfonso Eliezer Gra Graviña Muñoz, de 57 años, de Katy, Texas, fue sentenciado por el juez del Distrito Sur de Texas, Gray H. Miller. Y funcionarios de la Reserva Federal se mostraron básicamente optimistas el mes pasado por el estado de la economía de Estados Unidos y de otros países, aunque señalaron el riesgo que representa el brote de un nuevo virus en China y que están preparados para mantener esta tasa. Este fue un avance informativo de La Voz de América. La red le informa.
1: Vamos a una pausa identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy jueves del noticiero estelar de la red informativa.
0: la red le informa.
1: Iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias más completo de la radio en Puerto Rico, es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy jueves, 20 de febrero, vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido, lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, el 1480, X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98, www.redinformativa.com Las noticias, ahora. Las noticias
0: la Red Le Informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes de la Red Le Informa para hoy, jueves 20 de febrero. Operativo sorpresa de corte de energía eléctrica. A comerciantes en Utuado Crea Malestar. Dicen que le cortaron la luz a los comerciantes con planes de pago, de pago establecidos y al día, simplemente por capricho y en violación a la ley. La controversia en breve. No es final el aumento a la tarifa del agua, advierte la gobernadora. De paso desmiente el que pretenda dejar la candidatura a la gobernación por no haber recogido lo suficiente en ingreso para su campaña, como se rumoró en uno de los rotativos. En la cuerda floja, las confirmaciones de Elmer Román a secretario de Estado y el de Pedro Janer como secretario de Seguridad Pública. Todavía no se han entregado al Senado los documentos requeridos. Ambos reaccionan. Elmer Román de paso asegura que tiene la prueba que desmiente al otrora jefe de manejo de emergencia, Carlos Acevedo, de que él fue alegadamente el verdadero responsable del caos ...con los suministros de Ponce... ...a todo vapor, investigación sobre tiroteo al Capitolio... ...aparentemente las balas iban dirigidas... ...a un funcionario de la Casa de las Leyes... ...cruceros desde enero le pidieron a la gobernadora... ...manejar el muelle para evitar el éxodo... ...pero al día de hoy nada ha ocurrido... ...los cruceros ya están confirmando... ...que se van de la isla... ...se pasaron la ley... imagínense por dónde las galleras siguieron funcionando... ...pero anunciaron los eventos en redes sociales... Y esto creó un alerta entre las autoridades federales. Hoy discutimos el caso con el comisionado de la industria gallística. Dos asesinatos, uno en Guainabo, otro en Toa Baja, en condición estable menor que recibió perdigonazo en un párpado en Cabo Rojo. Radican cargos criminales contra joven que Berger King de Peñuelas y se reportaron varios escalamientos en residencias y negocios de la zona centro y sureste de Puerto Rico. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias, señores. Las peleas de gallo han continuado obviamente amparándose en la ley que firmó la gobernadora Wanda Vázquez, pero la ley que es de la autoría de Eura Joan Hernández tenía ciertas condiciones y es que usted no podía digamos, eh, utilizar gallos del extranjero, o usted no podía promocionar las peleas en un medio de comunicación porque ya se violaba el reglamento de comercio interestatal y obviamente eso podía ocasionar que las autoridades federales intervinieran, pero a algunas personas se le fue la mano, sobre todo en el centro de la isla, y comenzaron a anunciar las peleas por las redes sociales con anuncios y las autoridades federales prendieron el alerta porque eso es una violación a la ley. Hay que discutir el tema y voy a pasar en estos momentos a la redacción de Cumbre con Julito García. Él tiene línea telefónica al presidente de la Comisión de Gallística de Puerto Rico para que nos oriente sobre la controversia. Julito, saludo, buenas tardes. Tengo en la línea telefónica al director de la Comisión de Gallo
23: de Boxeo y lucha libre del gobierno de Puerto Rico, el amigo Geraldo Mora. Saludos, Mora.
5: Saludos, Julito, y a ti a tu radio audiencia.
23: Hace tiempito que no dialogamos. ¿Cómo está todo?
5: Pues mucho trabajo. este hago una corrección? Son ocho comisiones.
23: ¿Ocho comisiones?
5: El tema deporte del extremo,
23: Oye, pero. Y seguridad
5: en el deporte. Este, pero eso cambió. Comisiones.
23: Eso cambió hace poco, de tantas no, comisiones.
5: Lo que pasa es que. Eh, en un momento dado, la Comisión de Gallos museo y Lucha Libre pasó a la Comisión de Seguridad en el Deporte, okay. que eran cuatro modalidades, pero al bajar con la ley 7, siguieron aumentando comisiones y el gobierno actual, pues, me eh, añadió dos comisiones más.
23: Wow, o sea que está con mucho trabajo entonces.
5: Sí, 24-7, a veces no damos, no damos abasto por lo que hacemos, pero tratamos de... Mm -hmm con lo toco ya hacerlo mucho y con lo mucho pues Ajá. seguir colaborando para en pro del país
23: y obviamente el tema eh, principal que durante estos pasados eh, quizás años y medio ha sido más eh, tocado en ese tema es el, el de los gallos eh, la, lo que pasó que eh, después de la firma del presidente Trump y todo lo que los galleros eh, eh, han estado haciendo la última conversación que sostuvimos, Mora, fue de, del pleito que estaban llevando eh, a nivel judicial. Eh, cuéntanos un poquito, trasfondo, de, de cómo se ha dado luego okay. de, del 20 de, de diciembre en adelante, cómo ha estado cambiando la jugada bueno, de gallo. de lo
5: que pasó, cómo pasó, y voy a llegar al 20 de diciembre y lo que estamos haciendo. Ajá. Mira, hace dos años atrás, eh, se estaba eh, el gobierno federal a través del congresista Rosca tiraron un proyecto eh, que se llamó el HR dos que era eliminar la pelea de animales en todos los territorios nacionales de la parte de, de la nación norteamericana. Pues lamentablemente, pues Puerto Rico tenemos que entender que es un, una colonia, un territorio, y, y cayó en ese grupo. ¿Qué pasa? La primera vez, pues en la Cámara, el proyecto fue aprobado y en, la, y en el Senado no fue aprobado. Fue a un comité de consulta, el comité de consulta eh, votó a favor que se eliminara. Eso, pues volvieron y lo trabajaron y llegó al Farm Bill del Departamento de Agricultura. En el Farm Bill lo incluyeron y lo único que le pusieron en la cláusula fue eh, eliminación de las peleas de animales, incluye territory by state, o sea que incluyeron los territorios. Eso nos cayó a nosotros y nos dieron una vigencia hasta diciembre 20 del pasado año. ¿Qué sucede? Desde un principio se unieron el representante de Juan Hernández que es mi respeto para él y Axel el chino Roque y junto a Analmito también estuvo ahí José Luis Almado y Joel Frank fueron al Congreso de Estados Unidos en aquel momento vino el Huracán y ellos todavía estaban cabildeando por allá llegan a Puerto Rico y, y logran hacer una enmienda de Juan hablar con la gobernadora hacen una enmienda del proceso y crean la ley 179 ¿Por qué? Porque la Asociación de Gallos de Puerto Rico junto eh, llevó una demanda junto al Coliseo Gallístico de Puerto Rico en la misma pues, el juez el PI le dio no lugar a la demanda porque eh, eh, se estaba basando en comercio interestatal por ahí Joan, eh, ese efecto y creada, eh, habla con los gobernadores que la ley 179 atemperando la ley de Gallo de Puerto Rico al Comercio Interestatal que está basada en el artículo 33 de la cláusula de separabilidad del Animal Act que está incluida en la ley de Gallo de Puerto Rico que es el Comercio Interestatal pues eh, todo artículo o todo movimiento que se haga para evitar eh, que aves de pelea vayan a Estados Unidos y territorios norteamericanos incluyendo Puerto Rico exportación y exportación pues dicha modalidad está trabajando para evitar eso, que se graben las peleas de gallos, eh, la edad de las personas, el cual un menor de 16, 16 años no puede estar en, en una valla apostando y jugando gallos porque es, es contra la ley. A través de eso, pues eh, estamos jugando gallos eh, y nos permitieron que la calles fuera abierta una vez se respete el animal welfare Hello.
23: Sí, estoy por aquí, Mora, sí, te estoy escuchando.
5: Sí, ¿qué pasa? Pues eso, eso es lo que hasta la fecha está. Entonces, pues, la gobernadora autorizó eh, y estamos jugando gallos. Eso es lo que te puedo decir hasta
23: la fecha, jurista. Muy bien. Pero, Mora, eh, luego de, de esa situación que está pasando eh, con los gallos, siguen, están habiendo jugadas todavía, eh, ¿se está violentando esa ley que nos describe que la firmó la gobernadora y fue de la autoría de representante Ura Joan Hernández. Eh, ¿Se está violentando? como si se violenta, cómo afectaría la jugada de gallos en Puerto Rico?
5: Mira, en estos momentos te puedo decir que Puerto Rico tiene en estos momentos 52 calles allá parando legalmente mundo Ningún gobierno te va a firmar una ley a sabiendas que van a ser las personas arrestadas. Esto va a pasar como el caso del cannabis. En California, el gobierno, el gobierno federal dijo que era ilegal, el Estado se fue en contra del gobierno y están en un pleito de clase. Yo te puedo garantizar a ti que esto va a terminar en un pleito de clase. ¿Por qué? Porque se me, digamos que incautaron una gallera, eh, los agentes federales, Vas a arrestar a una persona. El dueño de la gallera va a decir: Yo estoy operando bajo la ley porque el gobierno me autorizó a mí a ah, pedir una licencia. Llegando donde mi, yo yo recibí directriz de la gobernadora de Puerto Rico. Si la gobernadora, tú crees que un gobierno federal va a arrestar a una gobernadora por una pelea de gallo, eso en la mente de personas que lamentablemente no quieren ver más allá, no puede pasar. Ahora bien, esto va a terminar, yo te puedo decir, en unos tribunales como el caso está, eh, y se va a convertir en un conflicto de clase. Que sé que, que, que no hay ley estatal que vaya por una federal, es cierto. Eso yo no lo voy a negar a nadie. Ahora, que va a terminar en un caso federal, ya está en el circuito de Boston. Uh -huh. Es cuestión de esperar, calma y seguir jugando. ¿Por qué? Porque de quitar lo que hay en Puerto Rico, se pierden más de 20.000 empleos directos e indirectos. Y en este momento, que como está Puerto Rico, perder 20.000 empleos, eso sería lamentablemente nefasto para, no para Puerto Rico, sino para todo el país en la cual en, en opera la industria de gallo.
23: Uh -huh. eh, oiga, eh, Mora, pero tengo una duda con referencia al, al comercio interestatal. Por ejemplo, eh, ya no pueden comprar espuelas, eh, el maíz, por ejemplo, los alimentos. Okay,
5: te voy a explicar.
23: ¿Cómo funcionaría eso? Primero
5: que nada, primero que nada el maíz es, un, es una, un alimento de gallo, pero el maíz lo comen también los cerdos. Tú tienes que traerlo porque lo, para hacerlo tú le puedes dar maíz. El maíz se utiliza para aceite. Lo tienes que traer porque produce aceite. Si me hablas de esparatrapo, los hospitales sin esparatrapo no pueden funcionar. Porque el esparatrapo simplemente es un té que no tiene, contiene brillo para echarle el cerote, que es una pega. Las espuelas se están fabricando ya en Puerto Rico. Tanto la escuela número uno en
23: estos momentos trabaja en Puerto Rico. Y, y los medicamentos. Los medicamentos, por ejemplo.
5: Ok. ¿Qué tú llamas medicamento? B12,
23: sí, no sé, este.
5: vitamina de hígado de bacalao, pues uh, siempre he entrado aquí, porque uh, el, la vitamina de hígado de bacalao, tú lo consigues hasta, hasta en, la, en, la, en, la, en la botánica, como dice uno, uh -huh. en cualquier parte. este Manteca de ubre, tú la consigues en cualquier parte. O sea, eh, nosotros tenemos que atemperarnos a la realidad de lo que está pasando. Ahora bien. El comercio interestatal te dice a ti, ok, en, la, en, el, en el párrafo 4 o 5, si mal no me equivoco, uh -huh. bajo ninguna circunstancia se pueden usar los medios de comunicación para promover, promocionar ninguna actividad gallística, ni fotos, ni videos, ni retrato Pues mira, yo le quiero decir a los hermanos que vieron que el primer accionista de Facebook es PETA y PETA es la sociedad protectora de animales más grande de la nación norteamericana. Si nosotros queremos salvar la industria, pues no hagan eso. Que también dice que el transportar aves de un lado a otro es ilegal. Pues mira, montar un ave en un avión hacia otro país es ilegal. No lo vendan. Y menos mutilado. Si tú su paga. Que te dice en otro artículo. Un menor de 16 años no puede entrar a ninguna parte que haya juegos de azar. En ningún casino de Puerto Rico, en ningún casino del mundo permite a una persona menor de edad jugando uh -huh. y en la calle tampoco. Por consiguiente, en Puerto Rico que nuestra desincrasia es tan tan grande hacia la, hacia la familia, pues se está tomando la decisión de que primera y segunda fila ningún menor de edad, ahora un menor de edad, puede estar en, en, en la parte superior acompañado de un adulto, porque el, el adulto es responsable con referente a. En eso es que nos estamos basando mayormente para respetar el comercio interestatal eh,
23: oh, Mora, pero ¿Verdad? Perdonando la lo, siguiendo la línea, pero perdonando lo que, lo que le voy a mencionar, yo estoy viendo que están violentando eso muchas galleras y páginas eh, promocionando peleas eh, en diferentes coliseos o, o áreas donde se están dando. Y, y yo los he visto, y, y yo me imagino que cuando usted me hace ese señalamiento es que usted también lo ha visto.
5: Tienes toda la razón. Si sí te puedo decir que se lleva una campaña serie, con respecto a las grabaciones y las promociones de eso, ahora yo también le puedo decir uh -huh. que a los galleros que están haciendo eso que lo que de hacer esa, esa, esas promociones y esas actividades ¿por qué? porque a la larga y a la corta eso va a ser perjudicial para nosotros el Industria Gallo uh -huh. eh, ¿qué te puedo decir más de esto Julito? Eh, si queremos salvar el Industria Gallo, pues por favor antes se promocionaban visitas a la gallera, visita a la, a, la, a la banca de gallo, se compartía con la persona y se invitaba y los juegos se daban este, magníficos. Uh
10: -huh. Tenemos
5: que remontarnos y tenemos que atemperarnos a la realidad de lo que está pasando. El que lo quiera hacer las promociones, yo le voy a decir algo el día que nos quiten los gallos no le echen culpa ni a la comisión de gallos no le echen culpa a la gallera, Pregúntense ¿qué usted hizo para salvar la industria de gallos? ¿Por qué? Porque promocionando jugadas y nos quitan esto, la culpa no es ni de la comisión ni del Estado, ni del gobierno, ni de nadie la culpa es de la persona responsable que lamentablemente está grabando y difundiendo peleas de gallo y promocionando a través de las redes las la, la peleas de gallo y la industria de gallos
23: Eh, Mora, pero pueden decir, este, por ejemplo, eh, el gallero, eh, mira, yo no tenía conocimiento que X persona o X página estaba promocionándola. ¿Eso no le exime de la responsabilidad o sí? Mira, hay
5: una hay una cláusula. Ajá. Uh -huh. En el tribunal que dice que el desconocimiento a ti no te exime del delito. Yo creo que se ha explicado, se ha hecho videos, eh, yo he hecho reuniones. Ahora voy a hacer un letrero que lo voy a pasar por toda la calle de Puerto Rico explicando lo, lo que conlleva y lo que no se puede hacer. Eh, sin número de veces se le explicado en las distintas calle de Puerto Rico que yo he visitado. ¿Qué te puedo decir, bonito? Uh -huh. eh, cuando nos pasan las cosas que dicen, dicen ay yo no lo sabía y y sí Pero si y sí, sí, un mensaje todo el tiempo llevando este mismo mensaje uh -huh. yo creo que pues hay personas que lamentablemente no hacen
23: caso oh, y, eh, mora y se ponen a que sean han arrestado y los casos sean a nivel federal
5: eso uh -huh. es así eso es así es como el caso ahora mismo uh
23: -huh. que la gente
5: no lo quiere entender una gallera clandestina ya dejó de ser un delito estatal y se convirtió en un delito federal
23: uh -huh. eso es así el bueno el lugar
5: que haya una gallera clandestina se convirtió en un delito federal y son cinco años de cárcel automáticamente.
23: Eh, hablando de dinero, ¿ha habido alguna merma en los recaudos luego de, de, del año nuevo, en comenzar con esta nueva ley y estas nuevas bueno, eh, situaciones? Bueno,
5: tuvo, tu, tuvo que haber una merma porque el, el gobierno, a través de la ley 179, sí. le extendió la licencia dos años. Estamos hablando uh -huh. de que la licencia pasada, junto con esta, esta licencia no se cobró. Se le dio lo que ayer, era una dispensa de un año, a la calle de Puerto Rico mientras estuviese en la permiso de hoy el día uh -huh. para operar su gallera no se le cobró un centavo estamos hablando que se, se tuvo una más licencia de 110 mil dólares
23: mm, ok eh, ¿cuántas galleras si tiene conocimiento han sido clausuradas luego de, 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 de la, del 20 era, de diciembre?
5: Eh, te puedo decir que el año pasado habían 72 galleras eh, estaba abriendo una gallera nueva que era el, el los trujillanos en Trujillo Alto eh, pues eh, a través de esta ley pues lleva 52 galleras, lamentablemente a través de los temblores, la gallera de la luna en Cuánica pues se partió por la mitad en cuatro pedazos Ya esa gallera no va, a ser, no va a operar por tiempo, quizás por años porque hay que hacerla nueva eh, las demás están en proceso de renovar su licencia y, y traer la permisología para seguir jugando
23: uh -huh. eh... Entonces, Mora, vamos a estar monitoreando eso, eh, esa parte de, de la jugada de gallo y cómo, cómo va a estar ocurriendo en los próximos meses, eh, pero aprovechando la oportunidad, ya que también tiene otras eh, comisiones que está eh, uh -huh. trabajándola en el caso del boxeo y la lucha libre, que a mí me gusta mucho, por ejemplo, y otra y otras dependencias. ¿Cómo ha estado? Ok,
5: mira. Uh -huh. en el caso de voy a comenzar a con la lucha libre y voy a terminar con eso uh -huh.
10: en el
5: caso de la lucha libre eh, lamentablemente la comisión de lucha libre y boxeo la habían separado uh -huh. los luchadores no estaban sacando sus licencias y estaban corriendo por la libre sin pedir la permisología al departamento de recreación y deporte eh, se, se está llevando una campaña sumamente rigurosa para que los, los luchadores se saquen sus licencias que las compañías de lucha saquen sus permisos de promoción y que pidan los endosos en el departamento, ¿por qué razón? porque lamentablemente los municipios le estaban prestando las canchas o alquilando las canchas a los promotores de lucha libre sin tener licencia de promotor sin tener seguro para los luchadores sin tener ambulancia y, y los luchadores sin tener licencia en otras palabras, se estaba operando eh, bajo el clandestinaje uh -huh. pues eso se se está haciendo un poquito más riguroso y, y se logró que los municipios, si no tienen el endoso del Departamento de Recreación y deporte pues no se puede dar lucha en ningún municipio. Eso ha hecho que las compañías de lucha libre pues estén eh, poniendo su permisología al día para operar dicha compañía. Uh -huh. En el caso de los luchadores, pues ya yo tengo cerca de 300 entre WWE y Puerto Rico que han sacado sus licencias y están trabajando bajo el proceso de ley.
10: Uh -huh.
23: Así que por lo menos en eso se está poniendo al día. ¿eh? En esa... Eso
5: es ah, así. Inclusive eh, se, se escogió un número de luchadores con experiencia para hacer unas escuelas avaladas, para darle licencia y aquellas personas que no tengan habilidades para luchar pues no puede subir a un cuadrilátero.
23: Uh -huh. Ah, bueno. Pues por lo menos en eso se está temperando. Eso, eh... Y en el caso del boxeo, ¿cómo, cómo estaba la situación? En el caso situación? del
5: boxeo, cuando usted se ha simplemente lo que habían era 17 carteleras de boxeo profesional en Puerto Rico. Actualmente, uh -huh. el año pasado se dieron 40, tengo 35 carteleras en calendario. Eh, ya en Puerto Rico no se había dado, hacía más de 16 años, una cartelera de índole títulos mundiales. Se han hecho dos, dos peleas ya de títulos mundiales en este, esta administración. Eh, te puedo decir que tenemos un campeón mundial llegué a tener eh, cuatro campeones mundiales en, 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 en un año lamentablemente pues en ellos pues, se perdieron los títulos que es el caso de Manny Rodríguez de Vega bajo un excelente boxeador y perdió el torneo cayo entre Inoue un japonés que está catalogado como uno de, la, de los mejores boxeadores de, del mundo eh, en el caso de eh, eh, Pedraza de Sidra que perdió el título mundial ante para mí el mejor boxeador del mundo de Ibra por Libra que es Lomachenko. Eh, en el caso de Bimbito, pues uh -huh. ganó el título mundial. Eh, en el caso de Amanda Sagarro, También tiene su correa. Eh, ¿Quién fue el otro que perdió la correa que también fue campeón mundial? Eh, Rojas, Jesús Rojas, perdió el título mundial. ¿Por uh -huh. qué te quiero decir? Que esos boxeadores perdieron, pero todavía mantenemos en masculino a un campeón mundial en femenino
23: eh, Amanda Serrano Muy bien, bueno Mora tenemos muchos temas y otro día pasa por acá y hablamos más con más calma y de, de diferentes dependencias pero lo bien importante como esta área, eh, lo más que nos interesaba para los amigos galleros es llevar esa información sobre el deporte del pico de las espuelas, pues eh, más por esa área que queríamos orientarlo y le agradecemos como siempre y, y esperamos no, Julito, mira, saludarle en breve las
5: órdenes de, de la gente del centro de la sí. isla de mi pueblo vecino y, y un pueblo que lo quiero como si si fuera yo parte de Orocovi este a la hora que sea Julito eh, si yo tengo que ir a la emisora
23: sí, sí, o sí.
5: llevar una campaña informativa con referente a la industria de gallo yo mi, pues, este, mi corazón está en Orocobi y yo creo que en Orocobi es uno de los sitios donde más galleras hay donde más galleros hay y sobre todo más fanáticos del deporte
23: Pico de uh -huh. la escuela Eso eh, es creo así. Creo
5: que tenemos que seguir informando y educando claro. para que la gente esté consciente de lo que está pasando en el y en Puerto
1: Rico. Muchas gracias, Mora. Nos gracias, comunicamos. Mauricio, Dios te Bien, amén, cómo no. Y gracias, a Julito García. A Julito García, desde la redacción de Cumbre. ¿Qué pasará con las peleas de gallo? Tomando en consideración esta. esta... Recuerden lo siguiente: las peleas de gallo se pueden dar. Amparado en la ley aprobada por la gobernadora, siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos: no fotografía, no utilización de celular, no promociones en las redes sociales, no grabaciones, no Facebook Live, no importación de artículos o exportación de gallos a otras jurisdicciones. ¿Qué termina ahora corriendo? Ustedes pendientes a la red informativa. La red le informa. Vamos a una pausa y cuando regresemos. Tenemos que hablar de las alarmas de tsunami de la zona este de Puerto Rico. ¿Qué se terminará haciendo con ello tomando en consideración? Ayer hablábamos de que simplemente no se había activado el IAS ni los alertas telefónicos en medio de los temblores. Tenemos que hablar sobre el por qué la mayoría de las alarmas están sin funcionar, sobre todo en la zona noreste de Puerto Rico. En lo próximo regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. No es un secreto el que en muchas jurisdicciones de Puerto Rico, las alarmas de tsunami en las costas no funcionan. Y se han estado tratando de recuperar desde María hasta acá. El noreste no fue la excepción, aunque han habido pruebas que se han estado haciendo. Y sobre el particular Charlie Robles del 1480, la red informativa en el noreste habló con Francisco Bruno, el jefe eh, de la región este de la agencia estatal para el manejo de emergencias y esto fue lo que dijo sobre el particular
4: eso es así Charlie, ayer el municipio de Luquillo, la oficina de manejo de, de emergencias eh, realizó pruebas a las cuatro eh, sirenas de tsunami que tiene localizadas en el en el pueblo y, y a Dios gracias fue exitoso la prueba fue exitosa sabes que estas sirenas no estaban funcionando luego del paso de, de María pues la mayor parte de todas en la isla se, se quedaron eh inservibles y ayer pues a Dios gracias repito pues luquillo realizó exitosamente la que está localizada en fortuna Ajá. en la pared en la escuela Isidro Sánchez y en el sector Casablanca que son las que están localizadas en el, el Luquillo pues mira Charlie fue exitoso
21: gracias a Dios Qué bien. Bruno eh, yo me imagino esa esa sirena de la de la pared imagínate eso tan cerquita ahí a, a la carretera en wow. fortuna que cuando la marea sube mucho, ustedes saben que aquello se sale el agua. Eh, eso es importante tenerlos ready.
4: Claro que sí, Charlie. Y Hay algo que eh, tenemos que orientar al pueblo. Estas sirenas se dicen de tsunami, pero estas sirenas también eh, son bocinas. Entonces, eh, suenan como sirenas, pero también son bocinas. También sirven para cualquier otro evento o información de emergencia que se quiera llevar porque también tienen el sistema de, 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 de ser un altavoz eh, para llevar información información también, eh, obviamente, en caso de una de una emergencia. Y eso es lo que se está fomentando en los municipios corrientes a la ciudadanía, que no solo son para tsunami. Incluso, Charlie, ¿sabes que no son un requisito para hacer tsunami ready? No lo son. Es, es algo adicional que muy responsablemente los municipios han, han adquirido para alertar a la ciudadanía.
21: Ok, eh, Bruno, si suena una de esas alarmas, y no es un aviso de que están haciendo pruebas este ¿Podría ser? ¿Qué, ¿Qué, qué podría estar pasando?
4: Mira, podríamos tener un desalojo Ajá. Por eh, eh, alto, alto oleaje Podría ser un desalojo por algún tipo de, de emanación por Ejemplo, Charlie, tenemos áreas donde se han localizado eh, estas sirenas eh, eh, Estoy hablando de forma general, ¿verdad? Sí, sí, seguro Porque están cerca de la costa Y también porque están cerca de áreas O de estructuras, estructuras que trabajan, que trabajan con materiales peligrosos y pues, por alguna falla pues, humana o, o técnica podría haber una emanación, eso también lo hemos lo hemos considerado para, para todo lo que se eh, caracterice como una emergencia y llevar la información
21: okay. en Luquillo hay cuatro eh, y quién activa esas alarmas,
4: la oficina de manejo de emergencia, la oficina y... de manejo de emergencia es la, la responsable de activar esta esta alarma y muchas personas dirán, sí, pero si no hay nadie en ese momento en la oficina eh, se, También se activan de forma remota También se pueden activar de forma remota Es una responsabilidad del director, el alcalde eh, Establecer su protocolo Protocolo interno De cómo va de cómo va a ser la, la activación También se está trabajando un proyecto, Charlie, te lo, te lo adelanto Ajá. Para que desde la oficina central de manejo de emergencia eh, Poder poder activarla en caso Oye, Charlie, tenemos... Voy a dar un ejemplo hipotético, bueno, no tan hipotético. Uh -huh. Un terremoto. Uh -huh. eh, eh, oye, oye, va, va, vamos a ir más claro todavía. En Guánica, ¿quién le iba a activar después del terremoto? Si todo el mundo estaba en desespero, oh, hubo gran eso. destrucción. Pues mira, le correspondería entonces a la oficina regional, que es la del sur, o a Manejo de emergencia Central activarla, porque en el pueblo de Guánica, y estoy siendo hipotético, ¿verdad? Pues en ese momento no había quien la activara. Estoy hablando ya, ya un poco futuro, che. pero es un proyecto que se está, se está trabajando ya. ¡Guau! Wow. wow Sí, porque hay que aprender, hay que aprender de los errores. O sea, que si no aprendemos de los errores, este, está, estamos mal. Pues entonces, eh, en una situación, repito nuevamente, donde el municipio se ve imposibilitado de activarla, pues entonces la región o la oficina central la, la activaría. Y ahora, esa, eso que se estaba en, en planes ahora... Eh, eh, tiene más lógica después de lo que vimos en Guánica, Guayana y pero ella. eso
21: Bruno eso se activa por teléfono o tú tienes que ir a donde está la torre y meterle un botón allí no,
4: no, no, no eso se activa de forma remota desde la oficina de manejo de emergencia o del alcalde donde en algunos lugares está la policía Lo no tiene la policía municipal lugares que trabajan 24 horas pero también el sistema tiene para activarse de forma de forma remota eh, eh, a través de celulares lo, el, los directores muchos directores lo pueden activar también no, Esto está es, es, Esto lo, es lo que, que, que tú dices, por
21: ejemplo, ahora en Guánica que tembló, a lo mejor los guardias municipales o el centro de manos de emergencias tembló ya que yo se iba a caer y se echó la alarma.
4: Exacto, entonces de forma remota el director podía hacer la activación, pero exactamente siguiendo tu línea, lo que estaba explicando, el, el proyecto que se está trabajando es para, utilizamos nuevamente la, ¿verdad? el ejemplo de Guánica, eh, todo el mundo no pudo, alguien no al pudo activarlo y se activa a través de la región o la oficina central. es un proyecto que está corriendo ya. Okay. Impulsado por FEMA, impulsado por FEMA. Oye, Bruno,
21: eh, en, tienen cuatro en Luquillo que ya ayer hicieron las pruebas. De hecho, me están escribiendo que las pruebas duraron, parece que las alarmas estuvieron un buen rato activadas. Uh -huh. eh, eh, el Luquillo... ¿Qué tal en Fajardo? ¿Están funcionando todas? En
4: Fajardo están funcionando, las primeras en toda la región son Fajardo. Okay, ¿y cuántas, la, cuántas hay en las Fajardo? Las primeras que se instalaron. ¿Cuántas? Se, es la que se volvieron a poner en funcionamiento.
21: ¿Cuántas hay en Fajardo?
4: Fajardo, si no me equivoco, ahora rápido, porque son tantas, es eh, cinco. Tengo que son de cinco, entre cinco y seis. Si eh. no me equivoco, porque tengo los números de todos los aquí municipios. Aquí hay una cerca. Aquí, uno eh. quieren más, otros menos. Pero Fajardo es el municipio que más que más tiene localizadas en la red. ¿Y
21: en Ceiba están trabajando también?
4: Sí, en Ceiba hace aproximadamente dos semanas, la que está a la entrada de la playa Los Machos, ahí en Rubber Road, eh, se probó, se, se, le, eh, se le pusieron las baterías, se revisó todo y se hizo la prueba exitosa allá en Ceiba también, aproximadamente hace dos semanas. ¿Las
21: Islas Municipios tienen ese, esos aparatos?
4: Tienen el sistema, pero no están funcionando. Ni en Vieques, ni en Culebra. Ni en Vieques, ni en Culebra. Está el sistema, obviamente, como te expliqué, luego de María, eh, pues se, se, se afectaron y al momento no están funcionando. Oye, todos los municipios han hecho la gestión, porque esto está dentro de los seguros municipales, eh, para su reparación. Charly, ya sabemos lo que pasó con los seguros, no tenemos que hablar que sí, sí. han fallado grandemente. Eh, y los municipios, pues han, eh, algunos de ellos, haciendo la gestión con los municipios, se ha atrasado, otros pues... Según la capacidad económica del municipio, como hizo Fajarte eh, como ha hecho Luquillo, hizo Ceiba, pues han... ¿Y Río Grande, han Bruno? establecido. ¿Río Grande? No, Río Grande tampoco está funcionando al momento.
21: ¿Ninguna? No, no, no sale, no, no ¿Y, está y, funcionando. ¿Y cuántas son en Río Grande, Bruno? En
4: Río Grande, eh, dos. En Río Grande se iban se, se a instalar dos. ¿Dos? ¿Y dónde están?
21: Yo nunca he visto en Río Grande...
4: Eh, no, porque está, está en proceso de instalación. Ellos ah, no tienen, estaban en proceso de ¿Por instalación. Qué no tienen. Okay. De instalación, sí. Eh, una sí va a localizar, si no recuerdo, eh, por las Picuas Por las Picuas Te soy sincero, o sea, tendría que corroborar. Sí, no te eh, preocupes. Eh, pero entiendo que la, la, por el área de la de las Picuas Oye, pero te soy sincero, los los municipios, Y los alcaldes, desde que pasó María, han sido bien diligentes con esto. Aquí quien ha fallado, y lo digo así, han sido lo, los municipios. Eh, ellos han sido bien vocales en, en exigirle a la Oficina Estatal de Manejo de Emergencia algún tipo de ayuda. Uh -huh. eh, se empezó un programa, un proyecto con unos fondos que se pidieron a cena a, a, a y se estaba trabajando para tratar de los municipios que no pudieran económicamente, como el seguro le falló, eh, 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 re, repararla. Pues la Oficina las iba a ayudar, pero eso no se ha dado lamentablemente pues la oficina estatal no ha podido ayudar a los municipales wow. hasta el momento hasta el momento
21: eso tan importante y eso es un tema que sí, es
4: oye sí, que, que, sí. que está caliente eso es un tema que está caliente sí Charlie no no tienes toda la razón y repito todos los municipios han sido este bien vocales especialmente sus alcaldes sus directores en exigirle a la oficina estatal la que yo represento eh, eh, que los ayude con la reparación de de, pues de sus de su sirenas, eh, como ya te dije también, pues había unos proyectos, se pidieron unos fondos, la oficina estatal no tenía los fondos, pero eh, FEMA le presentó, eh, pidió que se hiciera una propuesta, que la propuesta se hizo, y iba a haber una asignación, o está pendiente una asignación de fondos, para, oye, para reparar las que tienen y añadir, y añadir sirenas,
10: uh -huh.
4: añadir también eh, sirenas, no únicamente en área costera, sino como te expliqué al principio, eh... Esto es para alertar a la ciudadanía en diferentes eventos, no únicamente un tsunami. Por eso se iba a poner cerca de las escuelas, cerca de unos puntos clave que el municipio seleccionara, se iban a colocar o se van eventualmente a colocar nuevas sierras, porque el proyecto proyecto está vivo. La propuesta está viva todavía.
21: ¿En la base Roosevelt Roads hay?
4: No, la única que hay en Seiba es la entrada de la base antes del gay es la única
21: que en se iba yeah, rosa que si la gente de allí de ATM tienen algún problema pues
4: bueno en la última prueba se escuchó se hasta
21: allá ajá se escuchó hasta allá
4: se escuchó hasta allá oye esto esto las compañías que la instalan hacen unas evaluaciones algo verdad lo poquito técnico que uno pero es es eh, no es un área muy montañosa si está directamente frente al mar, que el sonido corre, la localización, se ponen las trompetas, porque estos son los que las han visto, son unas, unas trompetas bien grandes. Sí. Hacia dónde se dirige el sonido, el sonido viaja. Entonces se, se localizan para que la se escuche precisamente ahora mismo en el área inmediata propensa a ser afectada por un por un tsunami ahí es que se han colocado, aunque sirven para otras cosas por eso es que se van a instalar eh, o se espera, eh, es lo correcto instalar más, ahora mismo se le dio un enfoque, es lo que queremos cambiar también, un enfoque de tsunami y por eso se establecen en las áreas donde se afecta tsunami seiva según los mapas de la red sísmica de Puerto Rico el área inmediata que se afecta es el sector Las Vegas por eso es que está localizado donde primeramente se va a escuchar es hacia, la, hacia el sector Las Vegas, quien más la va, la, la va a escuchar, claro que con el sonido cuando viaja se escucha el rumberro. Bueno, en la prueba que se, hizo, se iba creo que lo escucharon, eh, depende de la hora, depende de varios factores también. Eh, se escuchaste en el barrio Saco. wow Sí, sí hay personas wow. que identificaron el barrio Saco, que aunque fue lejos, pero que escucharon las la, la sirenas.
21: okay Bueno, pues nada, Francisco Bruno, muchísimas gracias como siempre para por pues, verdad mantenernos informados con relación a esto esto es demasiado importante y yo creo que la ciudadanía debe saber verdad que está funcionando y sí. que no está funcionando y lo que no está funcionando que inmediatamente llamen a sus alcaldes y le pongan un poco de presión para que
4: funcionen porque no, y te repito Charlie nuevamente los alcaldes han hecho después, sí. ya para enero del sí. 2018 yo estoy que sí. formaría, ya los alcaldes está, y, 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 y por lo menos de esta región que me responsabilizo por ello los alcaldes han sido bien insistente, bien insistente con, con que se ayude. Ya que los seguros le fallaron, se acercaron a la Oficina de Manejo de emergencia y siempre traen el tema. Mira las sirenas, ayúdenos las sirenas. son importantes. importante. Que los alcaldes están haciendo su parte. El Estado ahora tiene que hacer la suya.
1: Francisco Bruno, el jefe de la región este de Manejo de Emergencias, la pregunta es, ¿se resolverá la situación de las alarmas de tsunami en las costas de, tomando en cuenta que la mayoría de ellas no están funcionando? los municipios están haciendo de su parte, pero obviamente esto es un asunto de fondo y eran fondos que se supone que llegaran de FEMA ¿qué ocurrió? le vamos a dar seguimiento a esto, ustedes pendientes a la red informativa la
0: red a la informa. pausa,
1: regresamos a la parte final de Noticiero Estelar de la red informativa
0: La red le informa. Regresamos
1: esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa. Vamos con más noticias del ámbito policiaco. Ayer les informábamos sobre un robo que se dio en un restaurante de comida rápida en Peñuelas. Se erradicaron cargos criminales contra el presunto asaltante. Y es Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce, quien nos trae detalles sobre el particular. Saludos, buenas tardes.
24: Sí, muy buenas tardes a todos. Tenemos para informar que a eso de las 6:45 de la mañana de ayer, el 19 de febrero. Fue había sido reportado sobre un asalto en el establecimiento de comida rápida Berger King ubicado en el centro comercial Plaza de Peñuelas. Eh, según se nos había informado preliminarmente, eh, fue recibida una llamada al cuartel de distrito informando sobre el asalto. Al lugar se personaron agentes del al distrito de Peñuelas, logrando el arresto de una mujer y posteriormente fue arrestado un hombre, el cual se había internado en el, en el monte. Relacionado a estos hechos, había sido ocupado un vehículo de motor Mitsubishi modelo Aulan del color blanco. Eh, relacionado a este caso, eh, según luego de la investigación realizada por el personal de, de robos, el arresto fue efectuado por el agente Francisco Casiano, adscrito al distrito de Peñuela, quien indicó que esto, estas dos personas, un hombre y una mujer, identificado a la mujer como Briona Serrano Concepción. Esto y Joniel Dómenes Torres, estos de, ambos de 19 años, estos llegaron, por lo menos el, el, el hombre llegó a, al establecimiento y mediante amenaza e intimidación, utilizando un arma de fuego, un rifle neumático, se apropió de 412 en efectivo producto de las ventas del día, y además en el área posterior fue se intervino con un vehículo Mitsubishi Aulan del color blanco donde se encontraba la conductora, la señora Biona Serrano. En el lugar se recuperó la evidencia de la misma y posterior a este arresto del otro individuo se, se realizó el hallazgo de, de la vestimenta de esta persona de la asaltante con careta, arma neumática, una valija y dinero en efectivo. Este caso fue consultado ante... Eh, fiscal de turno Quien luego de evaluar las pruebas eh, Instruyó a presentar Denuncias por el artículo 190 De robo agravado Que fue ante la fiscal Luiman Miranda debo, de, debo destacar Se está, instruyó a radicar por robo Agravado Ley de armas amenaza y sustancias controladas Este caso fue llevado ante el juez Ángel Canderalio Cáliz, Quien determinó causa para arresto, de arresto contra Dómenes, por los artículos 190 de robo agravado, 605614 de ley de armas y el artículo 188 de amenaza. Por Briona Serrano, a esta se le erradicaron cargos por robo agravado y artículo 404 de sustancias controladas. Contra Dómenes, se fijó una fianza de 75 mil y contra la mujer se dio se, una fianza de 50. Eso, este caso fue eh, para vista preliminar para el 3 de marzo. Ambos fueron ingresados, el, el hombre fue ingresado en el complejo coleccional de Ponce y la mujer en la cárcel de Bayamón. Eso es lo que tenemos hasta el momento.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Luz Morel, oficial de prensa de la policía en la zona sur de Puerto Rico. Señores, antes de enganchar los guantes, vamos a la voz de América. Yoconda Tapia y John Burnett nos resumen el acontecer noticioso más importante en el ámbito nacional e internacional.
20: Aspirantes demócratas a la nominación presidencial debaten con duros ataques a sus propuestas y posturas.
25: Un juez, juez federal declara al gobierno de Estados Unidos en desacato por un caso de deportaciones.
20: Familiares de ejecutivos de Citgo detenidos en Venezuela exigen aclaraciones sobre su desaparición forzosa.
25: Y el piloto Ryan Newman sale del hospital caminando luego de su accidente en las 500 millas de Daytona.
20: Cordiales saludos desde Washington. Soy Joconda Tapia. Hoy es jueves 20 de febrero de 2020. Me acompaña en el estudio John Burnett.
25: El exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, se convirtió en blanco de críticas en el debate demócrata en Nevada, mientras el presidente Donald Trump realizaba al mismo tiempo un acto de campaña en Arizona. Luis Alberto Facal informa.
19: Todos los ojos estaban puestos en Michael Bloomberg el miércoles por la noche cuando seis aspirantes a la nominación presidencial por el Partido Demócrata subieron al escenario del debate organizado por NBC en Las Vegas, Nevada. El multimillonario exalcalde de Nueva York, recién llegado a la campaña presidencial, se convirtió rápidamente en un objetivo, al igual que el favorito Bernie Sanders. Bloomberg, quien en el pasado fue republicano, ha gastado millones de dólares de su propio dinero en publicidad y ha realizado comparaciones con el presidente Donald Trump. La senadora Elizabeth Warren destacó enérgicamente ese aspecto.
20: Los demócratas corren un gran riesgo si solo sustituimos a un arrogante millonario por otro. Este país ha trabajado para los ricos durante mucho tiempo y ha dejado a todos los demás en la tierra.
19: Bloomberg señaló sus antecedentes como exitoso hombre de negocios y exalcalde de Nueva York.
25: Y yo soy un filántropo que no heredó su dinero, sino que ganó su dinero. Y estoy gastando ese dinero para deshacerme de Donald Trump el peor presidente que hemos tenido.
19: Bernie Sanders respondió a acusaciones de que estaba demasiado a la izquierda para ganar las elecciones.
25: Lo que finalmente estamos tratando de hacer es dar una voz finalmente a las personas que después de 45 años de trabajo no ganan ni un centavo más que hace 45 años.
19: Mientras tanto, el presidente Donald Trump, en un acto de campaña en Phoenix, Arizona, el miércoles, al mismo tiempo que se realizaba el debate demócrata en Nevada, criticó a Bloomberg, a quien calificó como Mini Mike burlándose de su desempeño en las encuestas después de gastar millones en su campaña. Acaban de salir con una
25: encuesta hace un rato, Mini Mike tenía 15 y el loco Bernie tenía 31, y eso es mucho y Mini Mike solo gastó 500 millones, pero el Comité Nacional Demócrata se lo quitará a Bernie nuevamente y eso está bien porque no nos importa quién demonios sea porque vamos a ganar, vamos a ganar, tenemos que hacerlo.
19: Trump criticó a la senadora por Massachusetts Elizabeth Warren a quien llamó pocas jantas por sus afirmaciones pasadas de herencia indígena y afirmó que su campaña presidencial se había estancado. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
20: Roger Stone, el amigo cercano y confidente del presidente Donald Trump, acudirá hoy a la Corte para escuchar su sentencia en el caso que se le sigue por mentirle al Congreso, manipular testigos y obstrucción de la justicia derivada de la investigación de la intromisión rusa en las elecciones presidenciales de 2016.
25: La jueza Amy Berman Jackson dijo que podría posponer una orden para que Stone cumpla su sentencia después de que sus abogados solicitaran un nuevo juicio.
20: Los fiscales recomendaron que Stone cumpla entre siete y nueve años de prisión, pero el fiscal general William Barr y otros altos funcionarios del Departamento de Justicia anularon a sus propios fiscales y recomendaron una pena de prisión más leve. Cuatro fiscales abandonaron el caso después de que Barr intervino.
25: El presidente Trump desató una controversia cuando felicitó al secretario de Justicia la semana pasada por hacerse cargo del caso Stone. Ambos negaron que Trump le haya pedido que
20: intervenga. Barr está programado para comparecer ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes el próximo mes para responder sobre este caso.
25: Un juez declara al gobierno de Estados Unidos en desacato por el caso de cinco jóvenes deportados. Tony Cano tiene detalles
2: un juez federal declaró que el gobierno de Estados Unidos incurrió en desacato luego de que las autoridades deportaron a cinco jóvenes migrantes que intentaban permanecer en el país como parte de un programa para menores migrantes maltratados y desatendidos. El magistrado federal Nathaniel Cousins emitió la orden civil luego de determinar que el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración violaron una medida cautelar que les requería notificar a los abogados sobre cualquier acción con contra los jóvenes inmigrantes en una demanda colectiva entablada en California. Pese a la medida cautelar, cinco inmigrantes que solicitaban quedarse en Estados Unidos bajo un programa del gobierno federal para menores migrantes maltratados fueron deportados y uno de ellos supuestamente fue agredido. Mary Tenago Ross, abogada de apelaciones del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes, dijo que se enteró de las deportaciones meses después de que uno de los inmigrantes estaba de regreso en Guatemala, donde fue atacado por miembros de una pandilla. Un portavoz del Departamento de Justicia rechazó comentar sobre el caso. Tony Cano, Voz de América, Washington.
20: Y relacionado con este tema, autoridades en Guatemala habilitan un mecanismo de ayuda para los deportados desde Estados Unidos. Eugenia Sagastume reporta.
22: Datos de la Dirección General de Migración registran en 2019 más de 100.000 guatemaltecos deportados de Estados Unidos y en 2020 la tendencia es más alta. Durante la travesía muchos de ellos se ven amenazados por bandas criminales, por el abandono de los llamados coyotes o por la falta de comunicación con sus familias. Estas y otras razones impulsaron el funcionamiento de un centro de llamadas a cargo del Consejo Nacional de Atención al Migrante, CONAMIGUA y su director Carlos Nares brinda detalles. Tanto los que van en
11: tránsito como los que residen en Estados Unidos. Estamos brindando también asistencia referente a la parte legal, a la parte psicológica, a familias separadas para unirlas con su familia, a defunciones o a personas extraviadas.
22: Según Nares, un tema que preocupa es la cantidad de guatemaltecos que han fallecido en Estados Unidos durante este año y sus familias piden apoyo para repatriar sus restos.
11: La demanda que estamos teniendo, iniciando el año, en cuanto a brindar asistencia y apoyo a familiares de migrantes que han fallecido, eh, prácticamente se está duplicando. Tenemos familias que están a la espera de que podamos nosotros apoyarles. Son más o menos cinco fallecimientos en distintos estados.
22: La intención del centro de llamadas es dar seguimiento a las solicitudes que los migrantes hagan a través de la línea telefónica 1588 desde Guatemala, 1-800-2694-430 desde México y 1-833-2682-644 desde Estados Unidos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
25: La Organización Mundial de la Salud está en estrecho contacto con Corea del Sur por el cúmulo de casos de COVID-19 en torno a la ciudad central de Dehu. Dijo un portavoz de la Organización Mundial de Salud el jueves después de que las autoridades lo describieron como un evento de superpropagación.
20: Corea del Sur reportó 29 casos del coronavirus el miércoles, incluidas 14 personas implicadas en un brote que fue relacionado con varios servicios eclesiásticos en Daegu.
25: Pese a esta situación y a que el contagio general del coronavirus COVID-19 se ha desacelerado, la situación sigue siendo grave en la provincia de Hubei, en la capital Wuhan, el epicentro del brote. El número de nuevos casos volvió a bajar con apenas 394 y 114 personas más fallecieron a causa de la enfermedad.
20: La reducción de los nuevos casos en China fue en parte el resultado de que los trabajadores sanitarios dejaron de diagnosticar a los pacientes en el acto y de mejoras en la clasificación de los síntomas según explicó Wang Guiqiang un especialista de enfermedades infecciosas del primer hospital ligado a la elitista Universidad Pekín de Beijing
25: Por su parte el Ministerio de Salud de Japón reportó el deceso de dos pasajeros que habían abandonado el crucero Diamond Princess donde se registró la mayoría de casos fuera de China con 634 pasajeros y tripulantes infectados luego que hoy se detectaron otros 13 casos.
20: En tanto, expertos médicos advierten que existe otro virus que tiene más impacto en la población mundial y que no está recibiendo la debida atención. Nuestra colega Verónica Villafañe tiene detalles.
14: Hasta la fecha, el nuevo coronavirus ha enfermado a más de 75.000 personas y causado la muerte de más de 2.000, la mayoría en China. La proliferación de COVID-19 por el mundo está propagando miedo ante lo desconocido del nuevo coronavirus. Sin embargo, médicos señalan que no se está prestando suficiente atención a la amenaza de otro virus similar, el de la gripe común.
16: Estos virus respiratorios no son fáciles de controlar. El mejor ejemplo es la, el catarro común.
14: Según la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial anualmente se reportan más de 600.000 muertes a causa de gripe estacional. En los Estados Unidos, desde octubre del 2019 hasta principios de febrero, los centros del control y prevención de enfermedades informan que hubo entre 26 a 30 36 millones de enfermos y entre 14 a 36 mil muertes a causa del virus de la influenza.
25: A pesar de que hay una vacuna que es más o menos efectiva, todos los años regresa.
14: Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
0: La red le informa.
14: Enganchamos
1: los guantes, regresamos mañana viernes a la hora acostumbrada, cuando nuevamente a través de Cumbre, de Éxitos 1530, del 1480, de X61, de Radio Grito, de Red 93 y de Top 98, le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias más completo de la radio. Hasta entonces, que la pasen bien.